0: a Acarnan en un martes anodino del mes de julio del año 2020 me llena de orgullo decirles que hoy traemos un cuento exclusivo de Amelino Tom, traducido por nosotros mismos, otro cuento exclusivo de Luciano Lamberti, una canción en estreno de Zambayoni, dos crónicas narrativas tremendas. Son casi dos horas de podcast. Ustedes posiblemente no se merecen todo esto, quizá lo lean o lo escuchen en pata, mientras comen galletitas, mientras limpian la casa, pero un día, dentro de mucho tiempo, van a saber valorar esta bestialidad de revista. Empezamos. En exclusiva para Orsay, o en realidad para el idioma español, les dejamos en el podcast un cuento maravilloso de Amelino Tom, una de las narradoras más admiradas de los últimos años. Pero olvídense del prestigio y adéntrense en una historia genial que se llama La entrada de Cristo a Bruselas. Traducido al castellano por nuestro equipo de traductores de Orsay, liderado por Martín Felipe Castañet, este relato está narrado por Malena Solda e ilustrado por el maestro Santiago Caruso.
1: La juventud de Salvador fue un fracaso, egocéntrico hasta el hartazgo. A los 20 años ya no se soportaba. Los demás no eran de gran ayuda, ya que tampoco lo soportaban. Solo acudía a sus amigos en busca de favores, pero se ofendía si alguien le pedía ayuda. Y de todas maneras sus métodos eran tan poco discretos que daban risa. Estaba convencido de tener ambición cuando solo era desmesuradamente orgulloso. Su afán por el éxito social parecía de caricatura. Se lo vio en los cócteles cortejando a las esposas de los grandes de este mundo. Una de ellas cedió a sus discutibles atractivos. Él tardó en entender que no le serviría para ganarse el puesto de sus sueños. No era ajeno a la dignidad. Sufría. Tenía un pariente muy lejano, que era rico y no tenía herederos. Salvador empezó a frecuentarlo con repugnante asiduidad. Como no era muy espabilado, el tío creyó que era un buen tipo. Le propuso ser su secretario. El mocoso se abalanzó sobre ese cargo sin brillo, imaginando que el hombre iba a convertirlo en su heredero universal. Durante un año estuvo cumpliendo tareas aburridas y pensando exclusivamente en el dinero. Lo más lamentable es que Salvador no era una persona interesada. Esta búsqueda de bienes materiales solo reflejaba sus complejos. Estaba convencido de que la gente lo querría únicamente si disponía de una holgura extraordinaria. El tema es que quería que lo quisieran. Si le hubiesen preguntado qué significaba eso para él, le habría costado contestar. Jamás se revelaba en él el personaje ilustre en que deseaba convertirse. Su jefe lo quería mucho. Por muy extraño que pudiera parecer, era posible tenerle aprecio a este joven arrogante. Cuando se le olvidaba jugar el papel de cortesano nepótico, Salvador tenía unos dejos de torpe pureza que decían mucho sobre lo que realmente era. Un niño perdido. Un paje solitario, extraviado, en una época que detestaba. El tío Nazaire insistió en presentarle a una muchacha. Irene tenía 19 años, era tan distinguida como encantadora. También vio con buenos ojos que su jefe metiera las narices en su vida privada. ¿No era acaso una manera de decirle que lo consideraba como su hijo? De ahí que el secretario se mostrara tan galante con Irene. La chica escuchaba sus declaraciones con reserva. A Salvador le gustó su pudor. Por poco quedó fascinado. Si la hubiese elegido él, incluso habría podido amarla. A partir de ese momento, Irene siempre anduvo por ahí. Nazaire quiso que aprendiera a conducir. Le puso a Salvador de profesor. Pasaron horas y horas juntos dentro del jaguar del tío. La muchacha no era muy hábil. Además, ¿por qué a Nazaire le importará tanto que saque la licencia de conducir? Se preguntaba. El muchacho se contestaba para sus adentros. El viejo zorro piensa, y con toda razón, que es una solución muy natural para que estemos a menudo juntos. Un día, mientras le enseñaba la marcha atrás, le agarró el mentón y la besó en los labios. Quedó asombrado del placer que ello le causó. La docilidad de Irene duró lo mismo que su estupor. Unos 20 segundos. Inmediatamente después lo miró espantada. Salió del coche y se fue corriendo. «Es muy remilgada», se sonrió Salvador, mientras llevaba el coche de vuelta al hogar. Esa misma tarde, el tío habló cara a cara con el joven. «Por una vez que estamos a solas, quiero hablarte de Irene». «Me lo esperaba», dijo Salvador con una sonrisa. «¿Qué te parece?». Es maravillosa. La chica ideal. Me alegro que pienses lo mismo que yo. ¿Acaso dudaba? No. Por lo visto, a ustedes dos se llevan muy bien. A usted no se le escapa una. Bueno, estoy encantado de que te guste. Lo creas o no, está embarazada. ¿Qué? Sí, muchacho. A los 58 años, uno sigue siendo capaz de ese tipo de cosas. Salvador se tragó la náusea antes de proseguir. ¿Y qué va a hacer? Tenerlo, reconocerlo. Nunca había pensado en tener un hijo. Ahora que está por llegar me siento bastante contento. ¿Se va a casar con Irene? No es para tanto. Tengo 40 años más que ella y un cierto sentido del ridículo. Me imagino la cara de los empleados del registro civil llenando nuestro papeleo. Salvador se preguntó por qué Nazaire no se imaginaba también la cara de los obstetras. Confío en tu discreción. Irene no va a aparecer mucho en público en los próximos meses. ¿Y las clases de conducir? Tal vez sea mejor no seguir. Imagínate que la gente te tome por el padre del crío. El tío se echó a reír como si aquella sugestión fuera sumamente divertida. El muchacho pensó que, sin embargo, era la hipótesis más decente. Durante el embarazo, los odios de Salvador fueron creciendo. Odio hacia Ana Zaire, a quien encontraba auseno, Que ese cuerpo añoso hubiera fecundado un cuerpo joven lo ponía enfermo. Que ello fuera motivo de orgullo lo asqueaba superlativamente. Odio hacia Irene por tomarle el pelo. No le parecía ilegítimo pensar que lo había engañado. Además, no cabía duda de que el dinero era el único motivo por el cual se había entregado al tío. Odio paroxístico hacia el niño por nacer. El fruto de esos amores repugnantes vendría a quitarle su lugar. A fin de cuentas, él iba a cobrar la herencia. Y pensar que llevo más de un año haciendo de lacayo para nada. En ningún momento fue lo bastante lúcido como para pensar que si Irene era despreciable, él no lo era menos y que odiar al niño era tremendamente injusto. Salvador daba rienda suelta a sus odios. No se le ocurrió ni un instante que quizás estaba equivocado. Cuando Irene dio a luz, el joven ideó su acto. Ferviente lector de las novelas de Robert Van Gulik, tomó un clavo largo y fino. Nadie lo vio entrar al cuarto del bebé profundamente dormido. Con un par de martillazos le enterró el clavo en el cráneo, a la criatura que irrumpió en chillidos. Salvador huyó. Los gritos del recién nacido le devolvieron su pleno juicio. Se dio cuenta del horror de su acto. Maté, maté al más inocente de los seres por un asunto de dinero! En la cabeza del asesino, todo sucedió a la velocidad de un rayo. O me suicido ahora mismo o me marcho enseguida lo más lejos posible y me convierto en otra persona. Como no se sentía capaz de matar a alguien más, eligió la segunda opción sin siquiera pensarlo. En el aeropuerto tomó el primer avión rumbo a Hong Kong. No sabía muy bien por qué esta ciudad le había parecido ser el destino ideal. Tal vez porque combinaba varias ventajas. Lo bastante china para alguien que acababa de matar como un personaje de Robert Van Gulick y a su vez lo bastante occidental para alguien que jamás había salido de Europa. Sobre todo se hallaba lejos. Salvador necesitaba estar lejos de lo que había sido. Ahora se le revelaba con demasiada claridad la infamia no solo de su crimen, sino también de los sentimientos que había albergado. Ya no quiero ser en absoluto aquel que fui. Esto sucedía antes de la incorporación de Hong Kong por parte de la República Popular China. Era el lugar ideal para comenzar de nuevo. En Hong Kong uno podía no tener orígenes vivía allí un crisol tal de seres humanos que tener alguno que otro antecedente penal pasaba inadvertido merced a aquella indiferencia el recién llegado no pensó nunca más en su crimen a semejanza del multimillonario nipón cuyo nombre significa empaque Salvador armó un puestito en la vereda donde se puso a vender paraguas el plan era ofrecer en caso de lluvia artículos tan baratos que nadie dudaría en comprarlos Gracias al mal tiempo, el negocio prosperó más allá de sus más descabelladas esperanzas. El joven dejó de tomar el tsutsumi de modelo y desistió de fundar una cadena de grandes almacenes. Enemigo de la diversificación, decidió concentrarse en el instrumento de su redención, el paraguas. Como Hong Kong era todavía lo suficientemente británica, ese objeto ocupaba un sitial de honor. Un gentleman inglés no salía jamás sin la elegancia del paraguas. Claro que si llovía, jamás cometería la vulgaridad de abrirlo. Para eso es que se lleva un impermeable. Pero llevar paraguas demostraba que era una elección. Como Hong Kong era lo suficientemente china, sus habitantes se comportaban de forma inteligente. Ellos sí lo sabrían. Aquella ciudad era perfecta para el auge de este artículo. Por entonces era el único enclave terrestre donde a la vez resultaba útil y elegante. Es decir, el oxímoron del paraguas. En Europa continental se le aborrecía. Enarbolar uno era perder la cara. Contra los chaparrones debía utilizarse un impremiable y punto. Desafiar esta prohibición y andar por la calle resguardándose bajo un paraguas merecía escarnios al imprudente entre los cuales el menos malvado era Mary Poppins. Uno recibía menos reprobaciones si llegaba a alguna parte empapado hasta los huesos o si decidía quedarse en casa. En Hong Kong también residían personas oriundas de aquella Europa no insular. Salvador pensó que si lograba vencer su resistencia con respecto al paraguas, lo lograría en el mundo entero. Cuando existe un bloqueo mental en torno a algo, conviene cambiarle el nombre. El muchacho ya no vendió paraguas, sino salvadores. Se convirtió en su propia mercancía. No era para nada absurdo. Cuando llueve, lo que a uno le salva la salud, la ropa, el peinado, los documentos y etcétera, merece llamarse salvador. No hay pequeñas salvaciones. Fue lo que le salvó el alma a Salvador. Necesitaba dedicarse a los negocios como el militar necesita entregarse al ejército. A mucha gente le iría mal si no se desposeyeran de sí mismos. Le fue bien. Vender refugio tiene su honra. Su comercio daba gusto. Los salvadores lucían unos colores exquisitos. Y ni bien caían las primeras gotas de lluvia, Hong Kong vista desde el cielo era una primavera, con miles de corolas sintéticas desplegándose. Salvador tuvo la buena idea de sacar una foto de ese florecimiento fenomenal desde lo alto de una torre. La magnífica imagen le sirvió de publicidad gigante en Singapur y luego en Tokio, Los Ángeles y Nueva York. Y quien dice Nueva York, dice al poco tiempo París, ciudad que el joven había abandonado dos años antes, en la cúspide de la abyección. El triunfo de Salvador era planetario aquel que fuera un muchacho arrogante se convirtió en un patrón ejemplar atento al menor de sus empleados respetuoso de cada uno se descubrió un sentido de lo humano que ignoraba poseer su empresa era citada como ejemplo por su buena salud tanto financiera como social hermoso y en adelante rico Salvador cayó bien cayó demasiado bien no solo la lluvia cayó a mares durante aquellos años, incrementando sus beneficios, sino que le cayeron las mujeres encima, como aguaceros. No se cuidaba, le gustaba gustar. Incapaz de negársele a una muchacha bonita, se volvió un hombre lleno de mujeres. Todas le ofrecían un pedacito de paraguas que pronto se convertía en un pedacito de salvador. Este monzón lo hizo feliz durante diez años... Cuando acabó la temporada de lluvias, su negocio seguía prosperando, pero Salvador conoció a una china de una belleza insostenible. Ella no lo quiso a él. Primera vez que una mujer lo rechazaba. Enloqueció y creyó estar gravemente prendado de ella. Le propuso matrimonio y ella tuvo la maldad de aceptar. Corrió esa extraña suerte que consiste en no ser correspondido por la mujer con la que se vive. Tal vez los diez años anteriores, de amores tan numerosos como fáciles, le habían creado la necesidad de ser ultrajado. Lo fue. Salvador era el tipo de hombre que solo aprende equivocándose estrepitosamente. Aquel matrimonio fue un error monumental que lo volvió humilde. Felizmente no tuvo hijos con aquella que no lo amó. Cuando tras seis años de sufrimiento conyugal, le preguntó por qué se había casado con él, ella le contestó sin vacilar. Por desprecio, se divorció. Ya era hora. Habiendo recobrado su libertad, se percató de que llevaba 18 años sin ver París, casi la mitad de su vida. De repente sintió una loca necesidad de volver. Estábamos en 1997. Hong Kong sería reincorporada a la República Popular China dentro de pocos meses. Salvador no tenía ninguna opinión particular sobre esta restitución. Hong Kong había sido el punto de partida de su éxito, pero también la ciudad de su matrimonio fallido. Se marchó. Se otorgó el lujo supremo que permite la riqueza. No llevar nada. En el avión se preguntó por qué París le hacía tanta ilusión. Recordó la frase de Colette, París es la única ciudad del mundo donde no es necesario ser feliz. Sí, seguramente era por eso. En el aeropuerto de Roissy, cuando el chofer del taxi lo tomó por sorpresa al preguntarle a dónde iba, él le contestó al Louvre. De ahí, deambuló al azar. Se le había olvidado la disposición de las calles. Se maravillaba de todo. El Sena, los puentes los viejos monumentos cuyos nombres iba recordando de a poco. El idioma era lo único de lo que se acordaba con seguridad. Extendió la expresión La Alegre París. Había allí una ligereza que no existía en otros lugares. Jamás en su vida se había sentido tanto como un pez en el agua. Se instaló en su hotel y contactó a la gente de la rama francesa de su firma. La presencia del gran jefe causó gran alboroto. Les dijo, hagan caso omiso de mí. Igual lo invitaron a un sinfín de recepciones, galas, inauguraciones, cenas, cócteles. Todo el mundo encuentra cómo organizarse cuando se trata de alimentar a aquellos que no tienen hambre. Salvador conservó aquellas oportunidades a mano para los días de profunda depresión. Viví 20 años en esta ciudad. Admito que fue hace mucho tiempo, pero ¿acaso necesito la ayuda de mi firma para sentirme aquí en casa? Hizo un peregrinaje. El edificio de su infancia le pareció microscópico. La escuela la habían demolido. El liceo estaba poblado por adolescentes que lo miraban con saña. ¿Y luego? Luego no sabía muy bien qué. Recordaba que su memoria se volvía invisitable. Más valía no volver a los 20. Finalmente, no estaba seguro de tener recuerdos suficientes como para poseer una identidad en este país. Pero si no tienes identidad aquí... ¿Dónde vas a tenerla? Esa misma tarde, atormentado por una confusa angustia, no se sintió capaz de permanecer solo. Consultó la lista de sus invitaciones y vio que sería el bienvenido en el cóctel de los BDM. Durante el trayecto en taxi, iba rumiando su vergüenza. ¿Te das cuenta? Llegaste ayer y ya te está yendo por el camino fácil de las mundanidades, cuando ni siquiera tienen el menor atractivo. Qué poca cosa eres, y pensar que ayer menospreciabas las sugerencias que te hacían por teléfono. ¡Qué débil eres! La cosa no era tan simple. Aunque no lo admitía, debía sospechar las sombras dentro de su cabeza que reconocían el olor del país natal. Estaba a punto de despertar. Hay veces en que la propia compañía es tan tóxica que más vale cualquier otra cosa, incluso un cóctel en casa de los BDM. Primero, los BDM. Lo acogieron con esa breve frialdad que aquellas personas le reservan a la gente que ven por primera vez. En cuanto dijo su nombre, el rostro de ellos se iluminó. Al querido amigo le alcanzaron una copa de champaña y lo introdujeron en el Sancta Sanctorum. No tardó en escapar de sus perseguidores. La mansión de los B de M daba un jardín privado de dimensiones escandalosas. Salvador iba deambulando mientras pensaba en el precio del metro cuadrado en aquel barrio cuando tuvo una visión. El cadáver de una muchacha yacía sobre el pasto. Estaba tan oscuro que jamás habría reparado en ella en las tinieblas si no hubiera llevado puesto un vestido blanco como una mortaja. Salvador se arrodilló al lado de la muerta y advirtió que seguía viva. ¿Por qué la habría dado por muerta? ¿Era porque daba la impresión de haberse caído, de haber sido atropellada? Le hizo beber un poco de champaña. La chica abrió los ojos y lo miró con curiosidad. Usted estaba desmayada. A veces me dan unas migrañas tan fulgurantes que pierdo el conocimiento. Tenía una voz color de día y ojos color de noche. Era una belleza sobrecogedora, con un dejo desgarrador que de inmediato enamoró gravemente a Salvador. Se sintió aliviado al enterarse de que no tenía parentesco alguno con los BDM. Soy doblemente huérfana, ya que mis padres adoptivos murieron. Al parecer traigo mala suerte. Los BDM tienen que ser muy valientes para invitarme. Zoe venía saliendo de la adolescencia. Las muchachas tan jóvenes no solían atraer a Salvador. Tenía 18 años y había heredado dos fortunas. Sus verdaderos padres fueron tan ricos como los que la habían adoptado. Soy 20 años mayor que ella, pensó molesto salvador pues en el fondo de su alma una voz le decía 20 años no es nada recuerda una diferencia de edad del doble entre quién y quién su mente huyó de inmediato y volvió junto a zoe y de ahí no se separó más de ella zoe hablaba poco cuando le hacían las preguntas más triviales pensaba durante un largo rato antes de responder tenía una gracia peculiar algunos la creían tonta su lentitud era tan famosa que no faltaban los jóvenes de alta sociedad que se creían muy espirituales interrogando a Zoe para ponerla a prueba. Por ejemplo, hace un bonito día hoy, como no se fijaba que estaban tomándole el pelo, se sumía en una contemplación del cielo, lo observaba intensamente, arrugaba la frente... A veces entornaba los ojos para poder analizar mejor la brisa que le acariciaba las mejillas y al cabo de un examen que podía durar hasta 10 minutos, aventuraba una opinión. Bonito tal vez sea mucho decir, las nubes podrían conllevar algún peligro y el aire sigue un poco helado. Su apreciación no era tonta. Desgraciadamente a esos frívolos les bastaba que no se percatara de la burla para confirmar su fama de idiota. Salvador encontraba sublime la alianza de un rostro tan espléndido y de una actitud tan extraña. Lo que más amaba era su indiferencia al juicio de los demás. Como era muy rica, no le faltaban los pretendientes. Pero como solían ser de esa clase de hombres preocupados por el qué dirán, la dejaban en cuanto veían lo imposible que era, aterrados de comprometerse con una boba. Había algo más grave. Las mujeres de la alta sociedad... Habían decidido que la muchacha usaba perfumes vulgares. Lo cierto es que a Zoe nada le gustaba tanto como las flores. En las tiendas orientales se volvía loca delante de la sección de esencias florales. Respiraba cada frasco con los ojos entornados. Se embriagaba de olores hasta el éxtasis. Así es como eligió un aceite de gardenia cuya suavidad extrema la embelesaba. Esta fragancia que la acompañaba cual hecatombe de pétalos chocaba con los perfumes de las damas y doncellas. Una tarde, Salvador vio a la chica sentada aparte a punto de llorar. Terminó confesándole que una tal señora B.D.M., o MBB acababa de darle un consejo lleno de buenas intenciones. «Tesoro, me permito decírselo, porque tengo edad para ser su madre. Huele a colonia barata, ni las rameras usan de esas» deje de comprar sus perfumes en el soco. Salvador, que había pasado la mitad de su vida en Hong Kong, encontraba que Zoe olía de maravilla. Estalló en cólera contra la vieja arpía. Hay que seguir usando esa esencia. Primero porque es exquisita. Segundo porque le permitirá distinguir nuestros amigos de aquellos que no lo son sin perder tiempo. ¿Nuestros amigos? Querrá decir mis amigos. Nuestros amigos. No soporto a la gente que no la quiere usted. El criterio del aceite de Gardenia surtió efecto. Zoe y Salvador no tardaron en quedarse los dos solos, encantados de la vida. Ambos eran demasiado bien educados para apartarse del mundo. Afortunadamente, el mundo, asqueado, arrugó las narices ante el olor de su felicidad. No los invitaron nunca más a ninguna parte. Un castigo que favoreció sus amores. Zoe liberó todas sus fragancias. Aprendió a soltarse la melena y la tenía magnífica. Siempre tuve pelo, incluso de bebé. Al nacer, nunca fui calva. Le mostraba sus fotos a Salvador. Aquella melenuda recién nacida le recordaba algo o alguien. ¿Pero qué? Todos los bebés se parecen, pensaba. Un día se atrevió a preguntarle de qué habían muerto sus primeros padres. Se suicidaron cuando yo tenía seis meses. Molesto, Salvador miró hacia otro lado. Me dejaron una carta, le contó ella. Nunca me atreví a leerla. Entiendo. En cuanto a sus padres adoptivos, habían perdido la vida en un accidente de tráfico dos años atrás. A Salvador le pareció que la muchacha tenía mala suerte. Lo peor eran unas migrañas que la derrumbaban de dolor. Felizmente, no las padecía muy a menudo. Pero cuando le ocurrían, eran un infierno. «En esos momentos me dan ganas de morir», decía. «De hecho, la muerte me parece entonces muy cerca. Y sin embargo se va» como si cambiara de opinión. Ningún médico ha conseguido curarte. Ninguno. Puedo considerarme afortunada. Los ataques eran mucho más frecuentes cuando era niña. ¿Te hiciste algún examen? No, pero seguro que no es cáncer. Nadie nace con cáncer. A Salvador le pareció absurdo el argumento. Insistía en que consultara con otros médicos para que indagaran más a fondo. Ella reaccionaba con reticencia y fastidio deposité mis esperanzas en tantos médicos», terminó diciendo. «Y cada vez fue en balde. Ya estoy harta de esas estafas. Ahora que estás conmigo, no espero nada más». Mi cabeza dura, pensó antes de estremecerse por el empleo de esa expresión. No podía ser más adecuado en el caso de Zoe, con las migrañas que le taladraban la cabeza. También pensó que tal vez no era casualidad que le gustaran los perfumes obstinados. Salvador no podía creer que la amara tanto. Es cierto que no le faltaba nada para despertar el amor más loco, pero lo que sentía por ella lo sobrepasaba. A veces ni siquiera se atrevía a decirle cuánto la amaba, por miedo a incomodarla. Sentía que la amaba en áreas de su ser que solían ser ajenas e incluso reacias al amor. Si Zoe se dirigía a lo mejor de él, también se dirigía, en la forma más extraña, a lo que en el fondo era oscuro, caótico, chirriante, irrespirable, sordo, inerme corrosivo, a lo que emparentaba con el mal. Eso lo hacía amarla aún más vertiginosamente. Estaba feliz de haber conocido a muchas mujeres, pues de ese modo sabía hasta qué punto Zoe no tenía nada que ver con ellas. Todas las demás, absolutamente todas, tenían un lado más o menos gigantesco del cual en el mejor de los casos eran conscientes. En el peor de los casos, que eran los más frecuentes, al no saberlo, tampoco intentaban disimularlo, y para él era imposible no pasar en un lapso récord del entusiasmo al desprecio. ¿Sería porque Zoe era tan joven? Salvador no estaba seguro porque había advertido tanta vulgaridad en las jovenzuelas como en las chicas mayores. Zoe poseía pureza sin ese insufrible regusto asistente social que gastan las mujeres puras. Poseía gracia, sin esas evanescencias irritantes que son la falla de fábrica de las muchachas agraciadas. Poseía sentido del humor, y sin embargo, le evitaba a Salvador el trillado «Soy una persona muy chistosa» que no dejaba de consternarlo. Poseía espíritu sin ser desdeñosa. Nunca se daba esos aires superiores que crispan los labios y afean a la gente de un modo prodigioso. Cuando Salvador se preguntaba de dónde le venía tanta perfección, no podía dejar de pensar que Zoe había recorrido un trayecto, algo así como un viaje, como si hubiera ido a un lugar del cual no se vuelve, pero hubiera vuelto de todos modos. No acababa de desentrañar aquellas intuiciones. Lo más raro era que ella lo amara a él. ¿Por qué me amas? le preguntaba, sabiendo que era absurdo. Ella, que tardaba diez minutos en responder a la pregunta, ¿cómo está el día?, decía sin vacilar, ¿por qué eres tú? ¿Soy yo? ¿Y qué? Eres tú. Cuando te acercas a mí, cuando me sostienes la cabeza, te reconozco. ¿De dónde me reconoces? No sé. De muy lejos. Lo siento. ¿Qué sientes? Siento que me elegiste hace mucho tiempo y que te vuelvo capaz de cualquier cosa. ¿Qué quieres decir con cualquier cosa? Es como si pudiera llevarme más allá de los límites humanos. Eran palabras de amor. Salvador... Las encontraba insólitas, por eso le hacía a menudo la misma pregunta. La respuesta variaba muy poco, y luego, cuando tomaba entre sus manos la cabeza de Zoe, el miedo que veía en sus ojos lo turbaba. Se casaron. No invitaron a nadie a la boda, no por desdeñosos, sino porque no tenían amigos. Detuvieron a unas personas al azar en la calle y les preguntaron si querían ser sus testigos. Acabaron encontrando a un hombre y a una mujer lo bastante desocupados como para aceptar. Todo Hong Kong había asistido a la primera boda de Salvador. Le parecía que eso le había traído mala suerte. Invitar a tanta gente al espectáculo de lo que se suponía que era el amor no era quizás una falta de fe. ¿Qué función podían cumplir los 250 invitados fuera de la de convencer a los esposos que estaban viviendo un momento importante? Al salir del municipio le preguntó si quería ir de luna de miel. Ella le dijo que sí, siempre y cuando partieran de inmediato y que su destino fuera Ostende. ¿Por qué Ostende? Porque es la ciudad de James Ensor, respondió ella como si fuera obvio. Enseguida se subieron al coche. Cuatro horas más tarde llegaron a Ostende. Salvador estaba encantado al pensar que nadie elegiría ir de luna de miel a semejante lugar. Compraron un paquete de camarones y una botella grande de Fruit de fendú, la cerveza belga que significa fruto prohibido. Se sentaron en el final de la estacada, frente al mar. Zoe empezó a pelar los camarones. Salvador recibió en la mano, a un ritmo regular, un cuerpo diminuto y delicado, que dejaba un largo rato sobre la lengua antes de tragárselo. Fue advirtiendo de a poco que él era el único que comía camarones. Zoe le daba la carne y se contentaba con masticar las cáscaras. —Protestó contra tal injusticia. —No entiendes, le dijo ella. —Prefiero chupar el jugo de las cabezas. Me encanta. Consternado, protestó que podría haberle confesado sus costumbres extrañas antes del matrimonio. —¿Me dejaste casarme con una chupacabezas sin avisarme? Ella se rió. —La cabeza, la cabeza una vez más, pensó él. Bebieron la cerveza directo de la botella con la lengua y los dedos pringosos. Lo que conviene llamar su noche de bodas transcurrió en el Hotel Bélgica. Salvador llevó a Zoe en brazos a una cama donde se quedó tres días. De su ventana se veía la partida y la llegada del transbordador Ostende-Dubres, pero también el vendedor de bocinas de enfrente. Salvador no salió de la habitación sino para ir a abastecerse de camarones sin pelar. Al cabo de tres noches, Zoe se preguntó a dónde irían. A Bruselas, dijo Salvador. ¿Por qué a Bruselas? Por el cuadro de James Ensor, La entrada de Cristo en Bruselas, respondió él como si fuera obvio. Tras una hora y media de viaje, llegaron a Bruselas, donde descubrieron que todos los hoteles estaban llenos por causa de un congreso sobre la galvanoplastía en el medio submarino. Quedaron bastante apenados, pues querían a toda costa pasar una noche en Bruselas y no en alguna ciudad de sus alrededores. A costa de una larga búsqueda, por fin encontraron un cuchitril en un hotelucho, para desesperados, en la calle del Martillo. Ni que estuviéramos en una novela de Simenón, dijo Zoe encantada. Las paredes estaban tapizadas de una especie de hule cuyo estampado debía haber sido naranja treinta años antes pero que ahora era de un color grisáceo de zanahoria cocida, olvidada en la olla durante una semana. La dueña era una vieja rubia, traumada y gritona. Se parecía a la heroína de Rue Haute, aquella película que no vieron más de 100 espectadores y que describe mejor Bruselas que cualquier guía. Salvador entendió de inmediato que aquella ciudad estaba maldita y que permanecer en ella sería una prueba de fuego. Un amor que resiste a una noche en Bruselas es un amor creíble, pensó. Prueba de la maldición. Mientras que Nostende, en se encontraba de lo más bien, en el cuartucho de la calle del Martillo, la achacó la jaqueca más horrible que había sufrido en toda su vida. Me duele tanto que ojalá ahora mismo pudiera sobrevivir el apocalipsis. ¿Quieres que vaya a buscar un médico? Es inútil, lo que necesito es algo más tenaz que el dolor. ¿Cómo qué? «No sé». Salvador corrió afuera. No encontró nada en la calle del Martillo. Tampoco en la calle de la Hoz. En la calle del Yunque había una florista. Entró al local y pidió alquilarlo. «¿Pero qué disparate es ese?» exclamó el vendedor. «Me deja la tienda tal cual, con las flores y todo hasta mañana por la mañana. Que nadie entre, ni siquiera usted». Propuso una suma tan exorbitante que al florista no le quedó otra que aceptar. Salvador regresó al hotel Tomó a Zoe en brazos y la llevó a la tienda. El comerciante bajó la cortina de hierro y se quedaron solos en medio de los ramos. El olor de tanta flor junta era tan fuerte y denso que sacó a Zoe de su sopor. Cuando vio dónde estaba se maravilló. La migraña se esfumó. El exceso de fragancias florales los puso en un estado insólito. Hicieron el amor durante toda la noche. Como estaban encerrados y no habían traído nada de comer se alimentaron con capuchinas y glicinas. Zoe, que había leído demasiado a Garvey trató de mascar una rosa. Hizo una mueca. Son ricas, solo en los camarones, comentó. Las rosas nos van a servir para otra cosa, dijo Salvador. Es la única flor tan hermosa desmenuzada en pétalos como entera. ¿De verdad? Deshojó para ella un lirio, una orquídea, una peonía, un iris. Un gladiolo, un lupino, una hortensia, una saxífraga umbrosa, una margarita, un clavel, una miosota, una cala, un tulipán crespo, una clemátide, una cinia, una flor de guisante, una camelia negra, una fucsia y un diente de león. Tuvo que admitirlo, solo la rosa aguantaba la fragmentación. Era la única flor que al desparramarse seguía pareciendo voluptuosa en vez de agonizante. Se hicieron una cama de pétalos de rosa. A las seis de la mañana, de acuerdo con los horarios de su oficio, el florista abrió la cortina de hierro de la tienda. Los enamorados se largaron. Tenemos que estar sin falta en Malines lo antes posible. ¿Por qué? Ya verás. En menos de una hora de coche llegaron a la catedral de Malines. Entraron y Salvador se las ingenió para que se detuvieran justo debajo del campanario. A las siete en punto comenzó a sonar el carrillón. Zoe nunca había escuchado algo tan extraordinario. «Espera», le dijo él. De pronto retumbó la campana más fabulosa de la Tierra, tan gigantesca que los cuerpos de los enamorados se estremecieron de pies a cabeza. Ninguna sensación equiparaba a ese ruido que traspasaba sus seres. Una onda de implosión que se prolongaba en abanico. Cada vez que la campana redoblaba, el cráneo se retractaba y luego se dilataba más allá de sus primeros límites. El cerebro se desplegaba en todo su ancho, se pavoneaba fuera de sus fronteras, ufano de la inmensidad de su goce. Desfigurada de placer, Zoe preguntó, ¿estamos en guerra? No, el toque de alarma es mucho menos hermoso. Esta que suena es una de las campanas más grandes del mundo. Como tal, tiene nombre y linaje. ¿Y cómo se llama? Salvador. Después de la prueba de fuego de la noche en Bruselas, seguida de la purificación por los decibeles en Malines, los recién casados decidieron dejar aquel país de peligros metafísicos y regresar a Francia. Llegando a París, agotada por esa luna de miel tan peculiar, Zoe corrió a acostarse. Salvador seguía demasiado arrebatado como para tener sueño. Se puso a ordenar el revoltijo de su mujer. No vendría mal. El desorden de ella era toda una creación. Uno casi no se atrevía a meter mano en él de lo genial que era su manera de engendrar caos. Ahí donde los demás se contentaban con disponer sus bártulos, Zoe los indisponía. Antes de encarar aquel limpiado de los establos de augías, se podía empezar por un inventario. Salvador listaba las realidades presentes y antes de apilarlas o compilarlas, las apuntaba en una hoja titulada «Desorden de Zoe». Cada vez acaecía aquel momento ontológico en que tenía que nombrar la cosa para poder anotarla. A veces era sencillo, títere de madera con nariz rota, o libro ilustrado con páginas garabateadas a lápiz por un niño, o postal de una amiga de vacaciones en la Bretaña, o caramelos vencidos desde 1985. La mayoría de las veces era puro misterio. Estatuita precolombina de plastilina con caramelo incorporado, o dibujo que representa un ser humano o un chupetín o un árbol, o mechón de pelo mezclado con masilla o chicle remascado, o frasco con el virus de la viruela con vistas a un ataque bacteriológico a agua de lago salobre. A ratos era inquietante. Uña de dedo gordo de pie arrancada, o diente de origen desconocido, o muñeca gravemente mutilada, o juramento sagrado de matar a una tal doña michote escrito en letras de sangre. Salvador escribía escrupulosamente lo que veía. Jamás se hubiese arrogado el derecho de desechar la menor cosa. Incluso inscribió un viejo y asqueroso Kleenex y una galleta bretona comida a medias que huele horrible. Cuando se topaba con una carta no la leía. La listaba en función del matasellos del correo, y llegado el caso, del nombre del remitente escrito en el sobre. Aterrizó en sus manos un pliego enigmático en el que decía «A nuestra hija querida». A Salvador le pareció que conocía esa letra. De pronto entendió de qué se trataba. Soltó la carta y sintió latir su corazón en la sien. Una voz le decía «No tienes derecho». «Es un crimen». Otra le gritaba, «Esa letra, ¿sabes de quién es? ¿Cómo podrás seguir viviendo sin salir de la duda? Sí, es un crimen, pero en materia de crímenes, tú cometiste el peor». No pudo aguantarse. Abrió la carta. París, 9 de diciembre de 1979. «Zoe, cuando leas estas líneas, tu madre y yo estaremos muertos desde hace mucho tiempo. Tienes solo seis meses. No te acordarás de nosotros». Tal vez sea un acto horrible suicidarse cuando uno tiene a una niñita como tú. Te rogamos que por favor nos perdones. La verdad es que ya no damos más. Te lo pasas chillando, Zoe. Chillas todo el tiempo. Es para volverse loco. Los pediatras que te han examinado no entienden qué te pasa. Irene y yo tenemos la impresión de haberle dado vida a un bloque de dolor. Llevamos meses sin dormir. Tal vez ya no estemos en nuestros cabales desgraciadamente quién podrá comprendernos cómo soportar el sufrimiento perpetuo de una cría además junto con el nacimiento aconteció algo muy triste yo tenía un secretario que quería como un hijo se llamaba Salvador y tenía 20 años vivía en casa tu madre también lo quería mucho habías nacido desde hacía unos días cuando desapareció se esfumó sin dejar huella alguna la policía nos dijo que ese tipo de cosas ocurría a menudo y que no había que albergar ninguna esperanza. Sufro igual que si hubiera perdido a un hijo. Te queremos tanto, Zoe. Te deseamos la mejor vida posible. Irene y Nazaire, tus padres que te quieren. Salvador se tapó la cara con las manos. No había olvidado nada. Se consideraba a la vez culpable e inocente. Una parte de él aún no podía creerlo. Quiso salir de la duda y corrió junto a Zoe, profundamente dormida. Con cuidadosa dulzura para no despertarla, apartó el pelo en un punto preciso de su cráneo que le traía recuerdos y descubrió la cabeza diminuta y aplastada por el martillazo del clavo enterrado en el hueso. Se preguntó atónito cómo había sobrevivido a ello. Le volvieron a la mente unas vagas nociones de biología con respecto a la tierna fontanela del bebé que se endurece al crecer. Les pareció que no era hora de dar explicaciones. Voló a buscar una pinza de depilar y, en total detrimento de la prudencia, sin siquiera pensar que estaba tomando un riesgo demencial, extirpó el clavo del cráneo de su amada. Notó de paso que quitar el arma del crimen resultaba más difícil y más silencioso que enterrarla y pensó que de haber tenido tiempo se habría demorado en inferir alguna que otra conjetura filosófica. Zoe no tuvo ninguna reacción y siguió durmiendo de aquel mismo sueño profundo que le había llamado la atención 18 años atrás desinfectó la minúscula herida con mertiolate salió de la habitación para no importunar a la mujer que amaba y agarró una botella de grapa se desplomó en un sofá y bebió del pico un trago que le destruyó la caja torácica era justo la sensación que necesitaba contempló absorto el clavo en la palma de su mano el nivel de culpabilidad que había alcanzado era tal que nadie podía superarlo, ni siquiera el autor de estas líneas, que solo puede mirar a Salvador con toda la humanidad posible. En este asunto, el bien estaba entremezclado con el mal, en proporciones que nadie en esta tierra podría definir. Ante los ojos técnicos de la ley, Salvador tan solo era responsable de 18 años de migrañas, pero era lo suficientemente consciente como para saber que su culpa iba un poco más allá. Además, la complacencia era ajena a esta alma extrañamente pura. En vez de la estupidez quejumbrosa e inútil del arrepentimiento, prefirió la reparación silenciosa. Otro sorbo de grapa le confirmó su decisión. No diría nada, viviría con su culpa, jamás se libraría de ella mediante la palabra. Su penitencia sería el mutismo, de modo que no incomodaría a nadie con declaraciones tipo «Soy un monstruo» o «Estoy avergonzado», que no son más que formas baratas de despertar lástima. No negaba su monstruosidad, solo que se la guardaría para él. ¿Qué otra cosa podía hacer? Solo pueden perdonar las personas perjudicadas. En este caso, las dos principales estaban muertas. Su crimen era, pues, inexpiable». Subsistía una damnificada que, por cierto, no estaría nunca en condiciones de otorgarle el perdón ciclópeo que necesitaba, pero a la que el destino, con su mansedumbre incomprensible, le permitía amar. Y aquello no era la salvación, sino la gracia. Salvador nunca se salvaría y, sin embargo, sería indultado, un estado metafísico peculiar. Aquel que no se salvaría conservaba el poder de salvar a los demás. No le diría nada a Zoe. Hubiese sido un crimen más, y con seguridad el peor. Ella habría sido capaz de creerse culpable. Mis padres se suicidaron por causa de mis llantos cuando era un bebé, cosa que no se merecía en absoluto. En una mano la botella de grapa, en la otra el clavo. Le pareció que esos curiosos atributos resumían su vida. Por un lado la embriaguez más exaltante, por otro el crimen más solapado. El agua de fuego, la culpa diminuta, el amor loco y lo contundente. El clavo podía disimularse cerrando el puño. No era el caso del aguardiente, la bien llamada agua de vida. Así sea, no hay amor más grande que el que se construye sobre los escombros de un crimen sin confesar, pensó mientras tomaba otro trago de grapa. Cuando Zoe despertó, no vio la pequeña mancha de sangre en la almohada, que sellaba su matrimonio más sólidamente que las sábanas manchadas de una esposa musulmana. Bajó a donde se encontraba Salvador, que estaba terminando de poner un poco de orden en la pieza y en sus pensamientos. Solícito, como debía hacerlo cualquier esposo, ya fuera asesino o no, le preguntó cómo se sentía. Mejor que nunca, dijo ella. Nada de migraña, ni el menor signo. Es como si tuviera las ideas más claras. Los crímenes elegantes tienen una suerte especial. De aquel clavo enterrado en su cráneo 18 años antes, Zoe conservó una única secuela. Su cerebro traumatizado siempre confundió los verbos desfigurar y figurarse, lo que la conducía a pronunciar frases terroríficas, aunque sin ninguna gravedad real. Nunca más le dolió la cabeza.
0: Seguimos con un poco de música. Y no ponemos un disco cualquiera, sino que armamos uno. Estamos orgullosos de darle un contexto a Canciones en Orsay, el próximo álbum de Zambayoni, que nació en cuarentena y se estrena en exclusiva en este espacio. Como saben, El Bardo nos deja una canción por quincena y hoy llegamos al track número 7, con una road movie que se llama Playa de Camiones. Es mejor que la escuchen en un lugar donde se permita mover los pies.
2: salvaje guarra y del porvenir quien te cuenta los pasos cada vez que salís vas atropellando maras encandiladas piratas de un asfalto con las horas contadas para llegar esquivo postes que dan sombras en la oscuridad para encontrarte viajo aunque ya no me esperas doblo la velocidad playa fantasma camiones de pie lunas a querer cabinas, banquinas, función que nunca termina. Vas a matarme aplastando mi fe contra la almohada manchada de piel de atrás. Los asientos son el mismo. Ruta salvaje, besos de blanco y labial Tengo encima tanta rueda, sin alejarme de acá Dios en los paradores, siembra sin cosechar Sueña con ruido a motores, golpes de puño y pedal Para llegar Los restos de tu perfume mantienen mis ojos abiertos para encontrarte, viajo. Cuento kilómetros mal, acelerando el final. Playa fantasma, Camión. a querer!
0: apetece, vamos con un ensayo gastronómico o quizá un policial del conurbano. En realidad es una crónica periodística. Un tuit inofensivo de Harry Salvarrey sobre los alfajores capitán del espacio fue el puntapié de esta investigación que se llama Oh capitán, mi capitán. ¿Qué era ese alfajor del que todo el mundo hablaba pero nadie podía conseguir? ¿Por qué lo conocían los porteños y la marca no hacía publicidad? Y sobre todo, ¿por qué esa fiebre? Ilustra la nota Matías Tolzá y la lectura es de Harry, el propio autor.
3: El 13 de junio de 2017, el usuario de Twitter @fede a quien no conozco, escribió el siguiente posteo acompañado de la foto de un alfajor. No puedo creer que alguien tenga el coraje de recomendar esto, manga de chorros, hay que desafectar quilmes del territorio nacional. El comentario en sí no era nada del otro mundo. Twitter está lleno de indignados por cualquier cosa. Pero por algún motivo se me ocurrió retuitearlo, quizás porque esta red nos setea la cabeza en modo polémico y nos obliga a provocar con lo que sea. Y lo compartí con un comentario, abro comillas, no te conozco pero te abrazo, top 1 de mentiras marketineadas, cierro comillas. Después seguí con mis cosas, sin esperar mucho más que dos o tres respuestas, algún quilmenio ofendido, o alguno dispuesto a saltar a las clásicas discusiones de mejor alfajor, mejor helado o mejor pizzería. Pero lejos de eso, cuando volví a Twitter, me vi metido en un fuego cruzado de sensibilidades heridas y orgullos enfurecidos por el ataque. Tomatela, vos no sos parámetros, si no te gusta eso es porque te fallan las papilas gustativas. Harry, no seas pelotudo, en serio, te lo digo. Yo te bancaba hasta hoy. Hombre horrible. Paredón. Si insultás al alfajor, insultás a Quilmes. ¿Cuánto barrio te falta? De alfajores no entendés nada. Morite, Harry, aguante, capitán del espacio. Miré la pantalla y me senté a esperar la siguiente piña, llegaron varias más. Pero junto con esos mensajes entraron también otras respuestas que me ayudaron a entender un poco más el asunto. El mejor de todos los tiempos para los sureños, comprarlo en el recreo de la primaria era lo mejor que te pasaba en la escuela, decía uno. Es más que un alfajor, es nostalgia bañada en chocolate, al menos para los de zona sur del conurbano, decía otro. «Si vos hubieras nacido en zona sur y hubieras ido al jardín de infantes o a la primaria con un capitán, sabrías lo que es esta pasión», decía otro. Tanta militancia me tomó por sorpresa. Me costaba entender que siguiéramos hablando de alfajores. ¿De dónde venía esa fiebre casi futbolera por una golosina? Los vecinos de Parque Chacabuco no parecían tan comprometidos con los Jorgito, ni los de Flores con el Guaymallén, ni los de Lugano con Fantoche, la firma que inventó el alfajor triple, ni los marplatenses con Habana. Lo que pasaba entre los quilmenios y su alfajor de bandera era un fenómeno que superaba la dimensión comercial y se acercaba más al fervor futbolístico. Otra respuesta a mi tweet lo dejó claro, capitán o muerte. En mi caso elegí capitán, quería seguir vivo por varios motivos entre ellos para entender cómo era posible que un alfajor formara su propia secta. En 1962 Ángel de Pascalis se cansó de su trabajo en un frigorífico y se asoció con Eduardo Amado, un amigo repartidor de leche, para comprar una fábrica de alfajores quebrada en Espeleta. Faltaba poco para que las Fuerzas Armadas destituyeran al presidente Arturo Frondizi, pero el clima de tensión institucional no detuvo a los emprendedores, que empezaron a hacer conocidos sus productos. Un año después se mudaron a Bernal Oeste, y una década más tarde dejaron el lugar para terminar en su ubicación actual. Gran Canaria 350, una calle en una zona residencial dentro del partido de Quilmes. Al tiempo de haberse instalado en el nuevo lugar, De Pascalis se quedó sin socio y siguió adelante por su cuenta. Detenido en el tiempo, como a él mismo le gustaba definirse, estableció una estrategia comercial atípica y se rebeló contra la lógica de la oferta y la demanda. Aunque cada vez más gente pedía a los alfajores, decidió mantener el mismo nivel de producción de siempre y con esa política comercial, sin saberlo, plantó la semilla de lo que sería un mito. De a poco, la sombra del árbol llegó a Buenos Aires, envuelta en el misterio de las leyendas urbanas. Se dijo que el nombre del alfajor tenía que ver con la canción El anillo del capitán Beto, de Invisible, que incluía la línea Ahí va el capitán Beto por el espacio. Y se dijo también que era una forma de subirse a la fiebre por la llegada del hombre a la luna, pero se cree que ninguna de esas versiones es cierta y que lo más probable, aunque no haya una confirmación oficial, es que De Pascalis haya aprovechado lúdicamente la retórica de la carrera espacial que durante los 60 fue un leitmotiv de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El eslogan del Alfajor parece apoyar esa hipótesis: primeros en la conquista del buen gusto. Por otra parte, la oda espinetiana Albeto Alonso, de eso se trata el tema de invisible, se grabó en 1976, y el famoso alunizaje sucedió en 1969. Para ese entonces, el capitán del espacio ya llevaba varios años en las casas de Quilmes, y empezaba a hacerse desear en los kioscos de Capital. ¿Qué era ese alfajor del que todo el mundo hablaba, pero que nadie podía conseguir si no se tomaba el tren Roca? ¿Por qué lo conocían los porteños si la marca no hacía publicidad? Y sobre todo, ¿dónde carajo se conseguía uno? Ninguna de esas preguntas la puede responder hoy de Pascalis. Murió en 2012. Como no tenía hijos, la fábrica quedó entonces en manos de Mario Díaz, el marido de Liliana, la sobrina de De Pascalis. Ni De Pascalis antes, ni Mario Díaz ahora, hicieron esfuerzos por promocionar la marca, dar entrevistas o hacer algún tipo de actividad de marketing, así que voy a buscarlos como si tirara una botella al mar, como se busca al último eslabón de una especie. A las 2 de la tarde no se escucha nada en Gran Canaria, una de las calles que delimitan la fábrica. Es verano, el día está despejado y las hojas de los árboles se ven inmóviles por la falta de viento. Las veredas queman, la fábrica está en silencio, la persiana metálica está baja y la puerta blindada está cerrada. Hace ya varios días que estoy intentando conectarme con alguien de la empresa para concertar una cita y hace ya varios días que nadie me atiende el teléfono, así que decido caer sin avisar y probar suerte. Toco timbre. Nada. Doblo en República del Líbano una calle lateral por la que ingresan los camiones para ver si en una segunda entrada hay gente. Tampoco. Sobre el tintel de la puerta hay un cartel que mantiene el mismo diseño desde hace décadas. En él, el capitán saluda con su cara de niño que cumplió la fantasía universal de ser astronauta. Lo miro. Toco el timbre. Como nadie contesta, pruebo suerte en el chalet de al lado. Más tarde sabré que esa es la casa que se compró Ángel de Pascalis para poder vivir cerca de la fábrica. Pero ahora nadie atiende. Vuelvo a la calle Gran Canaria e intento con otra de las casas lindantes. Una vecina finalmente me habla a través de una reja. Su nombre es Carmen Moralejo y me mira con cautela. Para ella soy un extraño. De Pascalis hizo conocido su alfajor vendiéndolo puerta a puerta, un método que hoy cayó en desuso por el miedo de la gente a hablar con desconocidos. ¿Cómo habría hecho De Pascalis hoy para venderle un alfajor a Carmen? El hombre murió a sabiendas de que el mundo y el barrio habían cambiado. Cuando empezó a haber problemas de inseguridad, en las casas de la cuadra se instaló un sistema de vigilancia con cámaras que de Pascalis pagó prácticamente en su totalidad. Eso cuenta ahora Carmen, que don Ángel era un buen vecino que no pasaba un día de la madre sin que le regalara un ramo de flores a cada señora de la cuadra. ¿Habrá sido realmente buena vecindad o pura astucia? Esto es, puro marketing. ¿Qué otros métodos usaría hoy de Pascalis para impulsar su negocio en tiempos en que el miedo le robó terreno al puerta a puerta? ¿Pagaría anuncios en Facebook o Instagram? ¿Idearía campañas virales? ¿Cómo le iría hoy al capitán del espacio si fuera una startup de la era digital? Para el consultor Manuel star que estudió el caso del capitán del espacio en un artículo titulado Hacerse Desear, publicado en su blog Management y Negocios, no importa qué recurso se use siempre y cuando se cumpla con la premisa central. Sostener el misterio y el acceso difícil al producto. Eso que en un comienzo fue casual, desde hace años que es una estrategia clara. Capitán del espacio sacrifica el crecimiento en escala, pero a cambio tiene un público leal y dedicado. Y en cierto modo regional fuera de Quilmes, muchos no entienden el mito. Uno de ellos es Daniel Belvedere, un licenciado en comunicación que maneja la cuenta de Twitter losalfajores y convirtió la golosina nacional en su objeto de estudio después de enterarse de que había someliers de vino que encontraban notas de palta y de melón en botellas de 500 dólares. Así es fácil, pensaba, ¿cuánta gente puede comprar esa botella para contrastar lo que decís? Con los alfajores era distinto, cualquiera podía conseguirlos en un kiosco y refutar las opiniones de un supuesto experto. Ese efecto democratizante del alfajor por sobre otros objetos de cata le pareció atractivo y lo introdujo en el tema. Tiempo después escribió un artículo sobre el Capitán del Espacio en la revista Planeta Joy, titulado "Alfajores Capitán del Espacio? ¿Otra gran mentira argentina? En él, decía que se trata de un alfajor bueno, pero del montón. Mencionaba su baja cantidad de dulce de leche en comparación con otros competidores, su baño de repostería de inferior calidad que el baño de chocolate de los alfajores entre comillas premium, y la baja persistencia en boca de su sabor. Hasta hoy es uno de sus posteos más leídos y el más comentado por lectores no habituales. Un mensaje se repite insistentemente. Vos no entendés nada. Vine a Quilmes a tratar de entender. Mientras hablo con Carmen, un vecino pasa en auto y se detiene. No está acostumbrado a ver forasteros merodeando la zona. Se llama Pablo Yapur, tiene 36 años y se muestra divertido ante la idea de que esté analizando el fenómeno del capitán. Cuenta que cuando era chico y su familia no tenía un peso, Pablo se iba a la puerta de la fábrica y le compraba las tapas de alfajor solas directamente a don Ángel. Después en su casa les ponía dulce de leche y se armaba sus propios alfajores, su infancia entera tiene el epicentro en esta cuadra de la calle Gran Canaria. Salvo por él y por Carmen, que sigue detrás de la reja, no parece haber ningún otro movimiento por el barrio. Me despido y camino, todos los locales de la zona están cerrados, la única excepción es el taller mecánico de Roberto Farisco, a poco más de una cuadra de la fábrica, también sobre la calle Gran Canaria. Entro. Roberto es pelado, tiene la ropa sucia de grasa y está tomando unos mates con un cliente. Interrumpo la charla, me presento y juego un pleno. ¿Usted lo conoció al dueño del capitán del espacio? Responde que no solo lo conoció, sino que era su mecánico. Roberto, que compraba las tapas del capitán sueltas pero las comía con manteca para acompañar el mate, es el que confirma que el chalet de la República del Líbano era la casa de Ángel, que no estaba casado y que su única heredera fue su sobrina. También dice que el dueño actual, Mario Díaz, pasa todos los días caminando por el taller cuando vuelve de la fábrica a su casa para desayunar. Como va a trabajar tan temprano, recién rompe el ayuno a media mañana. Ni Roberto ni nadie da un dato negativo sobre Ángel de Pascalis. Parece que una vez estrelló su camioneta contra la reja de una vecina, pero pagó todos los arreglos. Parece que una vez lo denunciaron ante la DGI por vender alfajores sin factura en la fábrica. En rigor, este dato sí podría ser negativo, aunque Roberto lo cuente como si hubiese sido una injusticia pero fue tan grande el disgusto que desde entonces nunca más lo hizo. Tal como lo presentan, De Pascalis es el personaje dadivoso de Un Cuento de Navidad. Dicen que si eras del barrio y él se enteraba de que estabas pasando por un mal momento, al día siguiente te mandaba una caja de alfajores. En el caso de Roberto, recibía una a fin de año. Todos los diciembres De Pascalis le mandaba un almanaque para el taller y dos cajas de 36 unidades, una para él y otra para el socio. Después Mario Díaz, el marido de la sobrina siguió con esa tradición, pero no la hizo completa. «Este es el único año que no me dio el almanaque», dice Roberto. «No sé si no habrá mandado a hacer». Se hace un silencio nostálgico y aprovecho para preguntar por Mario Díaz. Roberto me da indicaciones para llegar a la casa, pero sus marcas son imprecisas. Dando vueltas termino en un kiosco, atendido por un hombre con un bastón. Se llama Javier y conoce a Mario, así como conoció a Ángel. No se muestra proclive a indicarme cuál es la casa que estoy buscando, pero seguimos charlando hasta que de repente pega un grito. ¡Mario! ¡Mario! Me doy vuelta y veo a un señor con chomba rayas metida dentro del pantalón beige. Lo reconozco por las fotos suyas que circulan en internet. Casi todas son de mediados de 2016, cuando el presidente Mauricio Macri visitó la fábrica de Capitán del Espacio junto al intendente de Quilmes, Martiniano Molina, en el marco de la promoción de una ley que proponía algunas facilidades para el desarrollo de pymes. Ese fue uno de los grandes episodios de visibilidad de la marca. El otro había tenido lugar dos años antes, en noviembre de 2014, cuando el entonces titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, o sea, el cedronar, Juan Carlos Molina, viajó al Vaticano junto con un contingente de chicos en recuperación de distintas adicciones. Allí se encontraron con el Papa Francisco y, como todos sus visitantes, le llevaron un regalo, una caja de 36 alfajores Capitán del Espacio. La foto de la sonrisa papal al recibir las golosinas fue publicada al día siguiente en el Observatorio Romano, el periódico de la capital católica. En cualquier caso, el que está viniendo ahora es Mario Díaz. Tiene el paso lento y las manos atrás de la espalda. Javier nos presenta y explica que soy periodista. Mario me dedica una mirada que denota sutilmente que ese no es su oficio favorito. Dice que justo se está yendo de vacaciones ese día y que lo llame a la fábrica después del 5 de febrero, es decir, me saca de encima elegantemente. Todavía no lo sé, pero estas son las últimas palabras que voy a cruzar con el dueño de Capitán del Espacio en mi vida. Durante las semanas siguientes a la fecha indicada intenté retomar el contacto con Mario Díaz sin éxito. Mientras tanto seguí girando a mi manera alrededor del Capitán. Una noche me junté con un grupo de conocidos dueños de cervecerías de Zona Sur. Como trabajo en una radio en la que me dedico, entre otras cosas, a la divulgación de la cultura cervecera, suelo visitar fábricas y charlar con productores. Esta vez, como tantas otras en el último tiempo, pregunté a mis contactos si tenían algún enlace remoto con la fábrica de alfajores. Esa noche pasó lo que casi siempre pasa cuando se habla de un tema cualquiera con un cervecero. A alguien se le ocurrió hacer una cerveza con el tema en cuestión. Ejemplo, cervecero 1, mira cuántos cactus hay en ese balcón, cervecero 2, mi vieja dice que traen mala suerte, cervecero 1, nah, eso es cualquiera, cervecero 3, che, ¿hacemos una birra con cactus? Así nació la idea de hacer una cerveza de merienda, que maridara bien con la golosina y funcionara como homenaje a la zona sur del conurbano. El ingrediente que le daría el sello definitivo sería, precisamente, el capitán del espacio. Habría alfajores directamente en la birra. Sin mayor sutileza que esa. Se serviría únicamente en bares de zona sur para recrear la territorialidad del Capitán y se acompañaría con un alfajor en lugar de maní o papitas. Los medios de Quilmes levantaron la noticia rapidísimo. Después vinieron algunos provinciales y después los nacionales. Alguien iba a sacar la Porter del Espacio, una cerveza con sabor a Capitán del Espacio, o peor, una cerveza de Capitán del Espacio. En muchos casos entrevistaron a algunos de los involucrados y en otros no, pero la información ya estaba circulando y eso trajo consecuencias. Pronto empezaron a llegar las cartas documento. Nos instaban a no usar el nombre ni el logo de Capitán del Espacio y a desistir de cualquier intento de comunicación que incluyera el nombre del alfajor. Parecía justo y razonable viniendo de una marca que obtuvo su fama en gran parte por su oscurantismo capitán del espacio, ya había tenido problemas con heladerías que habían bautizado sabores en su nombre sin autorización. Así que basta de colgarse de tetas ajenas, dijimos, y rebautizamos la cerveza como Porter Galáctica. Ya le faltaba poco para ver la luz. La cerveza debutó en nueve bares de zona sur de manera simultánea el miércoles 21 de febrero a las 18 horas, y se agotó el mismo día a las 20.30. De la tirada de mil litros quedaron solo 20 para consumo interno, «No lo logramos nosotros, ni los medios, ni la explosión de la cerveza artesanal en Argentina. Lo logró la marca del alfajor. La gente que se acercó no nos conocía. Solo sabía que ese día, en ese bar, se pinchaba un barril de porter con Capitán del Espacio». Los abogados de la marca tenían razón en mandar cartas documento. Me enseñaron que el prestigio del Capitán del Espacio no se construyó únicamente con ausencia de marketing, sino con acciones concretas en contra de la explotación del nombre y el logo. Y me hicieron entender también que era mentira que la empresa Capitán del Espacio fuera tan hermética. Nunca responderían mis insistentes pedidos por visitar la fábrica, pero eso sí, durante los días de la Portra Galáctica, la comunicación que tuvimos con su estudio de abogados fue muy fluida. En 2006, cuando todavía faltaba un año para que Facebook tuviera una versión en español y YouTube estaba apenas celebrando su primer aniversario, un blog organizó un mundial de alfajores y el capitán se coronó campeón gracias a su gente. El blog se llamaba Son Cosas Mías y era de Tomás Balmaceda, un estudiante de filosofía de 26 años que en la web usaba el seudónimo Capitán Intriga, que lo acompaña hasta hoy. ¿Por qué organizó el mundial? Las razones no son todas gastronómicas. Por un lado, el novio de Tomás estudiaba cine, tenía una cámara nueva y quería probar distintos trucos con stop-motion. Por otro, en esos años se había puesto de moda el alfajor spin-off, es decir, el que llevaba la marca de otra golosina ya instalada, Bonobón, Oreo, Tita, y esa tendencia hizo que el blog tuviera un segmento de comentarios y cata de alfajores. Y por último, Tomás quería generar un evento para juntarse con sus lectores, ya que Son Cosas Mías tenía su base de fans. El Mundial de Alfajores no fue entonces un evento de rigurosa cata, fue más bien un experimento audiovisual delirante para alimentar el universo pop de un blog, pero el Capitán entró y quedó entre los cuatro productos que irían a la final. Quizás se tratara de lamentada frescura, una cualidad que todos los quilmenios mencionan cuando quieren argumentar su fanatismo por el alfajor. Según los fundamentalistas, el Capitán no se aprecia en Capital porque pierde en el viaje parte de su esponjosidad característica. Pero Alexander Ebterev, dueño de la cadena de maxiquioscos porteños El Heavy, rebate esa apreciación con sabiduría comercial y sentido común. Dice que el alfajor se vende tanto que no tiene tiempo de acumularse ni avejentarse y recuerda que Quilmes está solo a media hora de capital. Sea por la razón que sea, cuenta Balmaceda, la gente lo pedía. El Mundial tuvo cierta cobertura mediática y llegaron muchos usuarios nuevos al blog. Llegó a tener posteos con 12.000 visitas, una gran cantidad para la época, y muchos de esos visitantes forzaron a su candidato. Un alfajor que Tomás no había probado en su vida y que tuvo que ir a comprar especialmente a Avellaneda. En la final, sí, contó el voto de la gente. Unas 200 personas se juntaron en Casa Brandon, un espacio cultural de Villacrespo. Dentro de una estética general un tanto lisérgica, se proyectaron videos con los perfiles de los alfajores. Marcela Pacheco, entonces conductora del noticiero nocturno de la TV pública, ofreció un número musical con su guitarra y los asistentes probaron los cuatro alfajores finalistas. Jorgito Glaciado, Jorgelín Blanco, Terrabuzzi Glaciado y Capitán del Espacio Chocolate. Luego emitieron su voto y coronaron al vencedor. El capitán había entrado al concurso por la presión virtual, pero se había consagrado campeón en los paladares reales. Todavía me faltaba saber cómo se comportaba el capitán del espacio en un marco de cierta objetividad sensorial. Por eso decidí organizar una cata a ciegas, que consistiría en la degustación sucesiva de distintos alfajores sin avisarles a los jueces de cuál se trataba cada muestra. Para la ocasión elaboré una planilla en la que los participantes deberían responder si tenían o no experiencia previa con el capitán del espacio, y, si era así, qué opinión tenían a priori del alfajor. Luego deberían calificar cada muestra del 1 al 10 según 5 variables. Aspecto, primera impresión sensorial, cobertura, masa y dulce de leche. Por último, tendrían que intentar adivinar la marca de la muestra presentada y consignar si, en caso de decírseles que esa muestra era un capitán del espacio, el alfajor cumplía con la expectativa que tenían del producto o no, es decir, si en su memoria el capitán era mejor, peor o igual que la muestra presentada. Un último pedido para todos los jueces era que intentaran ubicar qué número de muestra había sido el capitán del espacio. La cata se desarrolló el domingo 18 de febrero de 2018 en la esquina del Antigourmet, el restaurante de los blogueros gastronómicos Antigourmet en Rabignani y Soler, barrio de Palermo, 28 kilómetros al norte de Quilmes. Convoqué a 12 jueces divididos en cuatro grupos. Fans declarados del capitán, detractores declarados, neutrales, es decir, gente que nunca había probado el alfajor o que no tenía inclinaciones emocionales, y catadores especializados. En este último segmento estaban Daniel Belvedere y Facundo Calabró, creador del portal especializado Catador de Alfajores. Además del Capitán, los alfajores elegidos fueron Jorgito, Terrabuzi, Guaymallén y Habana. Para despejar toda duda sobre la percepción concreta del Capitán, lo incluí en dos momentos de la secuencia que quedó en el siguiente orden. Jorgito, Guaymallén, Capitán del Espacio, Terrabuzi, Habana, Capitán del Espacio. Si bien el capitán viene en cuatro variedades, chocolate, glaseado, fruta y triple, todos los alfajores de la cata jugaron con su versión más característica, simple de chocolate. Mis hipótesis principales eran 1. Los sujetos que reconozcan el alfajor durante la cata van a tender a acentuar sus calificaciones de acuerdo a este conocimiento, ya sea positiva o negativamente. 2. La percepción del capitán del espacio no va a ser la misma cuando sea aprobado después del Guaymallén que cuando sea aprobado después de la Habana. 3. Si los fans y los detractores votan de acuerdo a lo esperado, el capitán del espacio terminará en mitad de tabla con respecto a los otros competidores. La tabla general, con puntajes sobre un máximo posible de 600 puntos, quedó de la siguiente manera. Habana, 486. Capitán 2, 485. Uzi, 461, Capitán 1, el primero que aparecía en la secuencia, 457, Jorgito, 410, y último Guaymallén, 311. Los a priori detractores solo reconocieron al Capitán en el 50% de las ocasiones, y siempre que lo reconocieron los puntajes no mostraron saña en su contra. Los fanáticos, en cambio, lo identificaron en casi todas las oportunidades, en algunos casos es el único que reconocieron, dos de ellos especialmente radicalizados, reconocieron el alfajor a primera vista antes de probarlo y le otorgaron puntajes extremos. Al mismo tiempo, reforzaron hacia abajo los puntajes de todas las demás marcas. Eso complica mucho las estadísticas finales si se quiere promediar los votos de todos los jurados, pero si se quita de la hoja final a estos dos únicos participantes, el ranking queda de la siguiente manera. Habana 422, Terrabusi 394, Capitán 2 386, Capitán 1 359, Jorgito 248 y Guaymallén 264. O sea que, sin la distorsión generada por la gente demasiado influenciada por sus emociones, el Capitán queda efectivamente en la mitad de la tabla. En el caso de los dos expertos citados, ambos le otorgaron puntajes finales de entre 33 y 35 puntos y lo reconocieron en el 75% de las apariciones. Uno de ellos lo reconoció ambas veces y el otro solo una. Para Facundo Calabró, los mejores puntajes para el Capitán estuvieron en la masa y para Daniel Belvedere en el aspecto y en la primera impresión. Necesitaría una convocatoria mucho más extensa para tener resultados irrebatibles, pero pude llegar entre muchas conclusiones a esta. No todo el mundo votó de acuerdo a lo esperado. El efecto militancia influye mucho más sobre la percepción final del producto que su contracara, el rechazo. El mensaje de los opositores al alfajor es similar al de los expertos. Este no es el mejor alfajor del mundo, pero tampoco el peor pero el mensaje del ejército del sur es mucho más talibán y ya venía oyéndose desde el principio de esta historia. Capitán o muerte, decían. Y yo vuelvo a decir, por favor, capitán.
0: Le llamamos crónica introspectiva a los ensayos personales en donde el autor se mete muy al fondo de su propia vida. En este caso, Gabriela Menichetti nos cuenta las peripecias de las personas con algún trastorno obsesivo compulsivo. El texto, que se llama Tics Modernos, es crudo, es divertido, es descarnado y ella misma sugirió, antes de ser publicado, que las ilustraciones fueran del maestro Alberto Mond y le dimos el gusto. Para la versión del podcast, la lectura es de Vanina Slatiner y no deberían perderse este texto.
4: Las olas se desarman en la orilla. La gente que está al sol desde la mañana ya se hartó y comienza a irse. El mar está limpio, tranquilo, y con un viento suave que se siente como si alguien te pusiera el pelo detrás de la oreja. Respiro hondo, me inclino hacia atrás, estiro mis piernas y le pego con el dedo meñique a la base del ventilador, porque yo no estoy en el mar. Es domingo. Hace cuarenta grados, me transpiran los rollos de la panza y estoy en bombacha en mi departamento en Córdoba, mientras escucho el taladro de un vecino. Porque mis viejos me invitaron al Caribe y no pude ir, porque mi agorafobia no me dio permiso. Recuerdo tener ocho años y haber ido al río con mi familia. El agua estaba baja y tranquila y la atravesaban unos pilotes de cemento por donde cruzábamos todo el tiempo. Iba caminando justo por la mitad cuando abrieron las compuertas del dique y el agua empezó a pasar con fuerza entre ellos. Miré para todos lados. Los adultos se veían lejos e incluso si hubiera podido ver sus caras no hubiera notado preocupación porque en realidad no pasaba nada y todo iba a estar bien. Pero yo sentía que estaba haciendo equilibrio sobre las cataratas del Niágara. Las dos orillas estaban lejos. Era tarde para volver pero faltaba mucho para llegar a destino. Sentía que me iba a caer y golpear la cabeza, que la corriente me iba a llevar y me iba a morir. O peor aún, que no me iba a morir y todos iban a ver lo que acababa de pasar. La única solución era que viniera una de esas pinzas que sacan peluches de las máquinas, pero que funcionara en serio y me sacara de ahí. No sabía qué hacer y hoy, a los treinta y 31 años, sigo sin saberlo. Solo sé que esa sensación de ser la única persona consciente de que algo terrible va a pasar... Me acompañó toda mi vida y me acompaña ahora Que tengo que ir al oftalmólogo a una cuadra de mi casa porque no veo Y lo postergo desde hace años porque siento que queda lejos Esta no es una historia sobre cómo algo se rompió y me convertí en lo que soy Como el superhéroe que lo es porque asesinaron a sus padres Pero entonces, ¿cuál fue el hecho traumático que hizo que a veces no me anime a hacer las compras? ¿Qué tragedia viví en mi infancia que ahora cuando pienso algo feo Necesito golpearme veinte veces la frente con la uña hasta que a veces sangra. ¿Qué parte de una infancia sin hambre, sin frío y con una familia sana y unida me convirtió en alguien que piensa que si no desenchufa todo al irse de su casa se va a incendiar? Tengo ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y agorafobia. Mucho antes de tener un diagnóstico que le pusiera un hombre a este revuelto de miedos, manías y angustias, yo ya sufría por ir al jardín de infantes a comer pasta dental con estrellitas y dormir siesta. Algo que ahora suena como un excelente plan de sábado a la tarde. En primaria me llevaron una psicóloga que dijo que eso era normal y que ya iba a pasar. No pasó. Yo llevaba tres cosas a la escuela. Una cantimplora, un pañuelo de mi viejo y dos colitas tan tirantes que sospecho que cambiaron mis rasgos para siempre. La cantimplora, porque tenía miedo de que se me secara la garganta y ahogarme. El pañuelo, porque tenía miedo de que se me tapara la nariz y me muera asfixiada. Y las dos colitas, porque ajustarnos el pelo hasta dejarnos la frente brillante es la principal técnica antiestrés que tienen las madres. Aún recuerdo la textura del plástico transparente con puntitos, la tapa que a veces giraba en falso y el olor a humedad que tenía la cantimplora. Al terminar el día, no la había abierto más de una vez. A veces sacaba del bolsillo el pañuelo prolijamente doblado y lo abría como si estuviera sacudiendo un mantel mientras veía a un compañerito limpiarse con uno bordado cuatro veces más chico que el mío. Llegaba el viernes y esta sábana de dos plazas que le robaba mi viejo solo tenía un moco duro que crujía al abrirlo para ponerlo a lavar. Nadie entendía por qué yo llevaba ese pequeño equipo de supervivencia a la escuela. Solo yo sabía. Y si llegaba y me daba cuenta de que me faltaba, sentía un terror y una angustia que terminaba siempre en dolor de panza y en la directora llamando a mi vieja para que los trajera o me llevara a casa. Esto hizo que un compañero me apodara Señorita Dolores. Y que diez años después, la que era mi maestra preferida al cruzarnos en una despensa, le preguntara a mi madre: ¿Sigue siendo tan boludita? Me gustaría cruzarme la hora y decirle, ¿sabes qué? Estoy peor. Por suerte después de la infancia todo se pone más simple y viene la fácil tarea de transitar la adolescencia. Esta etapa, en vez de traerme granos y tetas, me descontroló lo que al tiempo me diagnosticaron como trastorno obsesivo compulsivo. Siempre tuve tics nerviosos y algunas manías como pestañear mucho más de lo normal, poner las manos frente a mi cara para no ver las puntas de la mesa del televisor o necesitar que si me tocaban un lado de la cara, tocaran también el otro. La mayoría de estos impulsos venían con la idea de que no hacerlo generaría una tragedia. Me daba cuenta de que no era racional, pero no me podía arriesgar. Empecé a revisar que las perillas de las hornallas estuvieran perfectamente verticales y los interruptores de luz bien apretados. Me empezó a molestar que chocaran algunos materiales. Si, por ejemplo, apoyaba fuerte un tenedor en la mesa, Después pasaba la mano y revisaba bajo todas las camas de mi casa, adentro de todos los placares, detrás de todas las cortinas. Era tan agotador física y mentalmente que llegué a ver televisor con un espejo en la mano para poder revisar la zona sin tener que levantarme. No pensaba que hubiera alguien, simplemente necesitaba hacerlo y reprimirlo. Se sentía como que te pique muchísimo el cuerpo y no te dejen rascarte. Vivía a dos cuadras del colegio y llegaba tarde para controlar todo, Irme, volver y controlar de nuevo. Mis viejos me esperaban pacientemente porque aún sin saber exactamente qué pasaba, veían que no lo podía manejar. Al mismo tiempo vivía con ganas de vomitar. Nadie disfruta sentir náuseas todo el tiempo. Pero además me paralizaba porque vomitar me parecía, me sigue pareciendo, una pesadilla. Sentía que si empezaba no iba a poder parar y me iba a morir. Los médicos me diagnosticaban gastritis o decían que no era nada. Ninguno nombró la palabra ansiedad. A veces decían que era estrés y tenía que soportarlos. ¿Qué estrés podés tener vos? Mientras tanto lloraba en silencio de noche porque me quería levantar a revisar todo pero estaba puesta la alarma de la casa. Y si me metía a algunas habitaciones despertaba todo el barrio. Empecé a obsesionarme con los vencimientos y temerle a las comidas. El miedo a vomitar empezó a controlar mi vida. No desayunaba para animarme a ir al colegio y solo comía algo en el último recreo porque faltaba poco para irme. A media mañana veía a mis compañeros tomar chocolatada y comer facturas y no veía la hora de llegar a casa y callar el estómago. Sin embargo, este desastre que tenía adentro estaba contenido. No se notaba ni me impedía llevar una vida de adolescente normal que consistía principalmente en caminar o dar vueltas en bicicleta por el centro del pueblo mirando chicos. Amaba salir. Quería estar todo el día en la calle o ir al boliche con mis amigas. Me ponía una pollera con volados color camel y una remera con un solo hombro. Y mis viejos me tenían que poner en penitencia un mes porque volvía cada vez más tarde. Cuando pasaba esto le mandaba cartas a una amiga de corrientes y las terminaba con desde la bastilla Gaby. Como si fuera una tragedia no ir a encorvarme al boliche con mi metro ochenta mientras las otras chicas bailaban. Cambié la cantimplora por otras formas de control que sentía me ayudaban. No tomaba alcohol para no vomitar y casi no comía antes de salir a bailar. Pero de a poco empecé a cortar los tiempos que aguantaba afuera. Odiaba juntarme con mis amigas a las diez de la noche e ir al boliche recién a las tres de la mañana. Pero no por aburrimiento. Sentía que no podía aguantar tantas horas sin sentirme mal. Una vez que estaba en el lugar acortaba el tiempo yendo al baño a charlar con la mujer que daba el papel higiénico y chicles Y salía rogando que ya fueran las 10 de la mañana Al principio de mi adolescencia estos episodios de no aguantar estar mucho en un lugar eran esporádicos Pero con la edad las cosas fueron empeorando hasta que una noche yendo en un taxi a un boliche en otra ciudad pensé ¡Ay! Ojalá choquemos, no deseaba mi muerte ni la de nadie pero no podía más. Faltaban muchas horas de estar lejos de mi casa. Tenía miedo de vomitar. Quería que todo se detuviera. Sentía que se me aflojaban las extremidades, que todo daba vueltas y que mi cuello ya no podía sostener la cabeza. Quería chocar y despertarme en un lugar seguro. Y otra vez, como en el río, solo yo veía que me estaba por llevar el agua y me iba a reventar la cabeza contra una piedra. Yo ni sabía lo que era la ansiedad. No conocía gente con depresión, nadie hablaba de salud mental y nunca se me ocurrió googlear si lo que me pasaba tenía nombre, porque solo usaba internet para ponerme nicks de messenger, que creía que transmitían profundidad y rebeldía. Pero sentía que algo andaba mal, así que hablé con mi vieja y empecé terapia. La primera psicóloga a la que fui solo quería hablar sobre si me gustaba a alguien, como cuando un nene pide jugo y 20 adultos se inclinan encima suyo y le preguntan si tiene novia. En la siguiente sesión le dije, siento que ya estoy curada y no fui más. La segunda psicóloga sí prefería trabajar antes que dormir la siesta y le puso nombre a lo que me pasaba. Me habló del TOC y de la ansiedad generalizada. Me dio herramientas para enfrentar situaciones que me estresaban y me derivó a un psiquiatra. Con su ayuda y muchísimo esfuerzo terminé el colegio y hasta pude ir de viaje a egresados. Fui medicada hasta las pestañas y al tercer día casi me mandan de vuelta a mi pueblo porque no había comido nada y sobrevivía con gaseosas, pero resistí. Me caí al piso de la nada, estaba muy por debajo de un peso sano y estaba tan boleada que en un cuatriciclo confundí frenar con acelerar, choqué y me di vuelta. A veces miro las fotos de esa época y no puedo creer que aguantaba parada ni que ahora luzco como si me hubiera comido a esa persona. Después de eso me mudé a la ciudad a estudiar cine y televisión. Si un actor necesita llorar y no le sale, le podrían dar una copia del texto que escribí en un retiro de orientación vocacional donde debíamos poner cómo nos imaginábamos de grandes. No soy la primera persona en descubrir que los planes que haces para tu vida no siempre se cumplen. Planeaba un año sabático en Europa y terminé pasando el Día de la Madre Sola en Córdoba capital porque no me animaba a tomar un colectivo para pasarlo con mi familia. Me imaginaba recibiéndome a los 24 y haciendo documentales para ganar plata mientras me realizaba artísticamente dirigiendo películas indies. Aunque esto habla más de mi poca noción de cómo funciona el mundo que de mi salud mental. Tuve que dejar de estudiar porque la ansiedad que me generaba me estaba destruyendo y dejé de trabajar porque me dormía llorando de terror me pasaba todo el día sin comer. Me visualizaba saliendo a fiestas yendo al cineclub todo el tiempo, sacando fotos y cogiendo con desconocidos. No eran deseos extravagantes, era la vida normal que hacían mis compañeros. Mientras ellos salían a tomar alcohol, yo hacía fondo blanco de antidepresivos y Coca-Cola. Siempre pensé que la agorafobia era tener miedo a los lugares abiertos y me imaginaba a alguien con terror estar parado en el medio del campo. La veía como una fobia muy lejana a mí, como tener miedo a ser demasiado exitosa. Cuando me explicaron que en realidad es tener miedo a lugares de los que no te podés ir, sentí que la estructura de mi pensamiento tenía explicación. Me costó mucho aceptar ese diagnóstico porque sentía que me condenaba al fracaso, que nadie vive grandes cosas desde su sillón. La vida estaba entre la gente, entre los viajes, en el trabajo, no en tu casa llorando. Pero ya no podía negar esa palabra maldita era lo que me estaba pasando, tuitear, inventé una emergencia familiar para irme de una cena en teoría romántica cuando en realidad sentía que me moría, es más divertido pero más solitario que googlear agorafobia y leer que lo que te pasa no es tan inusual, en la escuela primaria mi día era más llevadero, si sabía que mi vieja me iba a sacar de clases más temprano, sentir el golpe de sus pulseras en el pasillo me hacía sentir segura. En mi adolescencia pasaba tardes enteras en el lago con mis amigas, pero me sentía más tranquila si sabía que alguien con auto me podía llevar rápido a mi casa, si me sentía mal. Al crecer cuando íbamos en auto al boliche en otra ciudad necesitaba sentarme sí o sí contra una puerta o ir en el asiento del acompañante. No es nada del otro mundo querer perderte la clase de matemática o no querer caminar, pero en mi caso eran pequeñas muletas que usaba sin entender bien por qué y las hacía pasar por otra cosa, hasta que de a poco y casi sin darme cuenta empecé a usarlas casi todo el tiempo. Necesitaba tener el control en la universidad. Me sentaba al fondo, en el cine al lado del pasillo, en los restaurantes al lado de la puerta aunque hicieran dos grados bajo cero. La única forma de enfrentar situaciones que, para el resto, son normales, era controlar todas esas cosas rigurosamente. Pero si algo salía mal, si el lugar cuidadosamente elegido estaba ocupado, mi ansiedad escalaba hasta que tenía que irme. Como la vida no se puede controlar como si fuera una maqueta, había situaciones que no tenían solución. Una de ellas es la distancia. Nada ni nadie me podía proteger de tener un ataque de pánico en un embotellamiento o en la ruta. Otra situación que tampoco parecía tener salida era recibir visitas. Venían amigos a mi casa y la pasaba bien, pero después de un par de horas era como si de repente se me acabara el combustible y necesitara quedarme sola. Echar a la gente no está tan bien visto como querría. Así que después de aguantar situaciones desesperantes como que a las tres de la mañana un amigo diga ¿Compramos unas cervezas? Dejé también de recibir visitas. Mi zona segura se hizo cada vez más chica y solitaria. Viajaba menos, visitaba poco a mi familia, compraba solo en lugares cercanos a mi departamento. Me alejé de la gente que no lo entendía y dejé de ir a la universidad. Mi agorafobia nunca fue tan severa como para no poder pisar la vereda. A veces puedo pasarme el día en la calle e ir alejándome de a poco de mi casa y otras me tienen que ir a buscar a la farmacia porque no sé cómo atravesar la caja sin largarme a llorar por la ansiedad. A veces saber que existe la posibilidad de irme me tranquiliza y termino no necesitando hacerlo. Cuando eso pasa soy una persona con una vida casi normal. Voy a un bar con la tranquilidad de poder irme a la media hora y termino volviendo a mi casa cuando los mozos empiezan a barrarme los pies. Pero a veces algo pasa como que hace demasiado calor o siento que algo que conmigo está vencido y ese frágil equilibrio que tanto me costó conseguir se rompe y necesito estar en mi departamento lo antes posible, donde puedo sentirme mal y nadie me ve. Antes de convertirse en la explicación a por qué siempre me sentía enferma, la ansiedad era para mí eso que sentía cuando el chico que me gustaba llegaba al boliche o cuando esperaba la nota de un examen. Cosquillas en la panza, las manos inquietas y, como mucho, la respiración levemente acelerada. Lejos estaba de saber que esta... Palabra que siempre usaba para explicar momentos incómodos era la que definiría llorar sentada en el piso de la ducha pidiéndole a quien sea, incluso a veces hasta al Dios en el que no creo poder ir a encontrarme con amigos sin vomitar en la calle. Si tenés la suerte de que la ansiedad nunca te haya ahorcado de esta forma, entender mi terror a sentirla estando lejos de mi casa es casi imposible. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se te seque la boca en el bondi? Para la mayoría de la gente con ataques de pánico lo peor es morirse, en mi caso es descomponerme. Si sacás la causa psicológica no es tan difícil de entender, nadie quiere vomitar encima de otra persona en un colectivo. La muerte en esos momentos se siente como un atajo de teclado que podría apagar todo el sufrimiento de golpe. Terminé ideando un hobby macabro que no le podía confesar a nadie. Cuando llegaba a un lugar y quedaba muy lejos de la puerta, dejé de buscar cómo irme y empecé a pensar en qué lugar podría dejar de existir. A la madrugada boludeando en internet para no estar ni un minuto en contacto con mis pensamientos, terminaba viendo esos videos inspiracionales que te dicen que dejes todo y viajes, que te sueltes de las cosas que te atan, que le pegues un tiro en la cabeza a tu jefe y huyas del país y te pongas un bar en la playa. A veces entre la música y las frases pegadizas sentía que esta especie de droga optimista me hacía efecto y que podía con todo. Al día siguiente me despertaba empoderada y salía lista para enfrentar el mundo. Hasta que a las seis cuadras de mi casa el mundo me escupía y terminaba llorando en el baño de un bar. La idea de enfrentar tus miedos es una linda frase para abordar en un almohadón. Pero cuando tu miedo es una fobia que paraliza tu vida, hacerlo de golpe puede ser contraproducente. Todo el trabajo que hacía en terapia para enseñarle a mi cerebro que eran miedos irracionales se desmoronaba cuando me descomponía a tres kilómetros de mi casa. A la edad en la que debía estar lidiando con que me rompan el corazón y rendir mal, se le sumó la mochila de la ansiedad. Estaba enojado y triste por no tener una vida común. Me frustraba, aún lo hace, sentir que todos podían vivir una vida que para mí era inalcanzable. Al mismo tiempo, saber que obviamente hay gente que la pasa aún peor y que soy muy privilegiada en otras cosas, me hacía sentir culpa por no lograr estar bien. Pero aún esa gente podía despejarse sentada en una plaza y yo tenía que lidiar con todo presa en mi propia casa. Que es mucho más linda que una celda, pero que no deja de ser una cárcel. Todo el tiempo me decían que los 20 eran la mejor edad y me asfixiaba pensar, si ahora... ¿La estoy pasando así? ¿Qué me espera a los 30? Esta sensación de que se me pasaba la vida y no lograba ser normal le dio la bienvenida a algo nuevo, la depresión. Salvo hermosas excepciones, las series y películas muestran a las personas con depresión como gente flaca que se encierra en su cuarto a escuchar música y escribir. Se irían corriendo al cine si mostraran cómo viví yo durante tanto tiempo. La depresión estaba entrelazada con el TOC y mi cada vez más acentuada agorafobia y esto, sumado a que siempre odié limpiar, terminó en desastre. Cuando decís TOC, lo primero en lo que piensa la mayoría de la gente es una casa inmaculada. Yo tuve la desgracia de que me pegara para el otro lado y vivía bajo una montaña de basura. Entre el hartazgo que tenía y que el TOC a veces hace que te cueste desprenderte de cosas materiales, mi monoambiente parecía un dónde está Wally, donde lo que tenías que encontrar era en el piso y mis ganas de vivir. Mi fobia a vomitar había evolucionado hasta convertirse en una relación tóxica con la comida. No la que tengo ahora, que consiste en comer como si no hubiera un mañana. Al contrario, odiaba comer. Masticaba llorando y me iba a escupir al baño. Mi mente había encontrado una nueva forma de torturarme. Todo me hacía pensar en cadáveres en descomposición y cada vez que masticaba sentía que estaba masticando a alguien. Dejé de comer carne porque era el paso lógico. Pero no bastaba porque encontraba parecidos con gente muerta hasta en las verduras. El almíbar de las facturas era el pus que chorrea de un cadáver. La tapa de tarta cruda era piel. Y una papa blanda era un cuerpo ahogado. Como la mayoría de las cosas me daba asco y pasaba días sin poder salir a comprar comida fresca, mi alimentación consistía en papas fritas y gaseosa. La Coca-Cola, dulce, negra y gasificada. Me ayudaba a bajar la comida sin sentirle el sabor ni la textura. El problema es que las bolsas de snacks y las botellas no se desintegran ni viene un duende y las tira. Entonces se iban acumulando en el piso y la mesa. Lo positivo es que nadie podía haber entrado a robar porque el ruido de las bolsas era un sistema de alarma digno de mi pobre angelito. No existe en la humanidad ninguna persona que haya pinchado tantas ollas como yo solo por no lavarlas. Si no podía limpiar los platos de tan pegada que estaba la mugre, los tiraba. Llegué a tener cincuenta envases de botellas retornables de gaseosa al lado de la puerta. Un día las miré y por fin hice contacto con la realidad de lo que estaba pasando. No podía vivir así. Más allá de mi departamento, yo tampoco. Era un espectáculo muy hermoso. Las pocas veces que interactuaba con personas no parecía estar tan mal. Me vestía y maquillaba para tapar las huellas de la angustia y la dejadez. Pero mientras que otra gente va a tomar un helado, yo tenía una muela quebrada desde hacía años porque me daba miedo ir hasta el consultorio del dentista. Me la pasaba dentro de mi casa llorando mientras googleaba historias de gente que había superado la agorafobia y que jamás encontraba. Levantándome cuarenta veces de la cama para darle golpecitos a un cuadro, atravesando mi casa con los ojos cerrados para no mirar los espejos y ver a alguien atrás mío pausando obligatoriamente las series y películas en caras alegres, lavándome las manos hasta hacerlas sangrar, contando las sílabas de cada palabra que decía, leía o pensaba y dándolas vueltas hasta terminar agarrándome la cabeza de agotamiento. Si me acordaba de uno de mis sobrinos, tenía que pensar en todos y decir sus nombres para mis adentros y pensar exactamente cómo eran sus caras porque si me faltaba alguno o lo recordaba mal, se podía morir. Me tiraba en el piso a llorar y llamar a líneas de atención al suicida que nunca atendían. Nadie sabía lo mal que estaba y mi familia durante mucho tiempo no entendía y pensaba que era un capricho o que estaba inventando. En esa búsqueda desesperada por encontrar una cura definitiva al infierno que estaba viviendo y con el apoyo de mi familia que empezó a medir la dimensión de lo que pasaba, no caí al consultorio de un mago simplemente porque no encontré. Probé de todo confiaba en los psicólogos y los psiquiatras porque cuando el miedo a los efectos adversos y el hartazgo no me impedían seguir de forma correcta los tratamientos a veces las cosas mejoraban pero cada tanto venía alguien a recomendarme algo alternativo y yo ilusionada iba y probaba mientras los médicos de verdad me enseñaban a enfrentar la realidad de que toda la vida voy a tener que lidiar en mayor o menor medida con este cerebro y yo me sentía desahuciada esta gente me prometía que con piedras y bailes me iba a curar para siempre. Y yo soy escéptica, pero la desesperación te pone ciego. Cuando alguien dice que la medicina tradicional solo quiere sacarnos plata, yo pienso en la cantidad de ropa que hubiera podido comprar con todo lo que gasté en estas cosas que bordean la brujería. Una época en la que estaba particularmente mal y habíamos pasado un sábado a la tarde lluvioso haciendo una gira turística por neuropsiquiátricos. Me pasaron el dato de un hombre que podía ayudarme. Me atendió a las once de la noche y varias veces más hasta que decidí que mejor directamente quemaba la plata. El primer día me acostó y me dijo que tenía una pierna más larga que la otra y que eso me desequilibraba emocionalmente. Me pasó las manos por encima sin tocarme. Luego me estiró la pierna supuestamente más corta y me dijo, con eso que te hice te extendí la pierna. Creo que el único motivo por el que no me reía carcajada fue por la amargura de haber gastado mil pesos en eso. Después de pasar por otros profesionales de la salud que hicieron cosas como inyectarme las encías y el cráneo sin mostrarme antes la jeringa ni decirme que me estaban poniendo o hablar con espíritus que estaban parados detrás mío y le revelaban cosas sobre mi pasado. Volví corriendo a la terapia nuestra de cada día. Tengo un montón de privilegios, gente que amo y me ama. Ayuda económica que hizo que pueda trabajar dibujando desde mi casa en vez de haberme matado de desesperación. Y un psicólogo al que voy hace algunos años y me cambió la vida. Desde afuera puede parecer que aceptar que no hay una cura definitiva equivale a bajar los brazos. Pero la idea de que una recaída no es el fin del mundo a mí me mantiene viva. La primera vez que sentí que salía de la depresión y podía tener una existencia relativamente normal, ir a recitales, a bares con amigos y al cine... Me di cuenta de que nunca había pensado a futuro y de repente no sabía qué iba a hacer con mi vida. No tenía una carrera, no sabía a qué quería dedicarme, mi salud estaba destruida y había subido 35 kilos por culpa de los antidepresivos, el desorden hormonal, la vida sedentaria y los anguchitos. Y pensar en el futuro incluía algo que tenía relegado cuando mi prioridad era revisar las instalaciones eléctricas de todo mi departamento. Volver a coger. Mi primer novio antes había sido mi amigo. Yo sabía dónde se metía. Con él no tuve que salir del closet de la ansiedad ni explicarle nada. Pero luego, cuando decidí que tenía ganas de estar con alguien de nuevo, no sabía cómo hacer. Lo único claro era que tenía que conocerlo por internet. Pero después, suponiendo que enfrentara mi miedo a salir y los complejos con mi cuerpo, ¿cómo le explicaba a esta pobre víctima que a veces me despierto gritando? Que si me pegás un chirlo en la cola tenés que pegarme en la otra nalga o me molesta. Que no sé si alguna vez voy a poder subirme un avión, que si vamos al cine tenemos que sentarnos cerca del pasillo, que la agorafobia es como un elástico que está unido a mi cuerpo y que a veces me deja viajar dos mil kilómetros. Pero a veces estoy en la farmacia una cuadra de mi casa y empieza a tirar y me dice que ya está y debo volver. ¿Qué aplicación de citas tiene una sección para advertir todo eso? Suponiendo que estoy bien y aún no se nota lo difícil que es todo estando conmigo, ¿hasta cuándo es justo ocultárselo? ¿Desde cuándo empieza a contar como una estafa? Mientras las otras chicas tenían preocupaciones súper válidas, como ¿Y si no se le para? ¿Y si no pegamos sonda? ¿Y si uso ojotas en la ciudad? Yo pensaba todo el tiempo. ¿Y si tengo un ataque de pánico en el cine? ¿Y si me cocina y no revisa los vencimientos? ¿Y si me cago encima en la cena? Empecé a conocer gente en las redes sociales y en una aplicación de citas. A veces me juntaba con alguien y estaba todo bien. A veces a las 2 de la mañana en pleno invierno lo echaba de mi casa porque no aguantaba más y quedaba como una princesa de hielo que simplemente no estaba tan interesada. Cuando me quedaba sola aprovechaba para comer todo lo que no había comido frente suyo porque tenía miedo de vomitarle la boca así que me echaba llena como un sapo a ver televisión en vez de pasar por la incómoda situación de despertarlo al día siguiente con los rugidos de mi estómago vacío. Ahora ese baile infernal de mantener distancia para no tener que explicar que no soy la mujer relajada que recorre el mundo probando comidas exóticas terminó porque estoy de novia desde hace dos años. Él sabía desde antes que mi cerebro tiene 500 pestañas abiertas. Sin que me diera cuenta, fue haciendo cosas para que yo me animara a verlo. A comer frente a él, a dormir juntos. La primera vez que pude ir a su casa, pensé, no puedo creer que exista estar así de feliz. Supo lo que yo necesitaba para hacer que las cosas funcionen cuando ni yo lo sabía. Al principio comíamos sentados en la vereda porque si me sentía mal podía irme sin sentir que luchaba de mi casa. Salir a pasear consistía en dar vueltas a la manzana y merendábamos siempre en un bar lleno de viejos porque quedaba cerca. Me hizo recordar que detrás de mi diagnóstico se ve mi personalidad, mis intereses, mi sentido del humor. Pero también que esas dificultades me atravesaron y ayudaron a formar quién soy y eso no está mal. Nunca dudo de nuestra relación, pero ahora me persiguen un montón de miedos que antes no tenía. Me da miedo no mejorar y no poder viajar juntos. Me tortura no poder ver a sus padres tan seguido. Me aterra que le pase algo y no ser lo suficientemente fuerte para hacerlo sentir seguro por una vez. Me atormentan esas cosas porque también son miedos sobre mí. ¿Podré ver más seguido a mis sobrinos? ¿Tendré fuerzas para enfrentar una pérdida importante si lloro hasta con publicidades? Al momento de escribir esto... Estoy bien. Mi novio cocina, mi gata duerme al lado mío, suena música que me gusta. Mi departamento está impecable y cuidadosamente decorado. Ya no hay botellas en el piso. A nivel más amplio, la semana pasada no pisé la vereda ni una vez. Me tortura el dolor de panza crónico, que supongo tiene origen nervioso. Me alegra, pero también me agota que toda la gente que conozco esté planeando viajes mientras yo no puedo irme de vacaciones ni a Chascomús. Incluso ahora que mi toque está bastante bajo control... Si en cualquier momento me preguntan si tengo algún tic nervioso, estoy haciendo por lo menos cinco. Escribo esto parando cada rato para tocarme cada una de mis uñas. Pasando un hilo imaginario entre las cosas, apretando las articulaciones de codos y rodillas y haciendo un ruido imperceptible con la garganta. Sé que la paso mucho peor que alguna gente, pero también la paso mucho mejor que otra. A veces siento que tengo fuerzas para enfrentar cualquier cosa y otras no puedo salir de la cama pero estoy bien la semana pasada quería morirme y pensé que necesitaba internarme pero estoy bien, sentirme feliz unas horas es el estar bien realista que se acomoda a mi vida ahora me voy a sentar a cenar voy a hablar que la comida no es rancia y a perderme partes de la serie por estar cerrando los ojos para hacer un tic voy a revisar que ningún cable de mi casa quede colgando así mi gata no se ahorca y después voy a acostarme y voy a dejar un vaso de agua en la mesa de luz, como la cantimplora que llevaba a la escuela. Probablemente ni lo toque, porque no me voy a hogar, pero siempre voy a estar preparada.
0: Cerramos esta edición doble de casi dos horas de literatura y de crónica con un cuento hermoso, sugerente y oscurito de Luciano Lamberti leído por Pablo Rowinski que les va a hacer temblar las patitas desde el principio cuando un muerto, el tío Gabriel, se levanta del cajón en su propio velorio. Escuchen el cuento de noche.
5: El tío Gabriel murió un 20 de junio, todavía me acuerdo porque era un día muy frío y en la calle nuestro aliento formaba nubecitas, como si estuviéramos fumando, y resucitó al día siguiente, poco antes de que entraran los empleados a soldar la tapa del cajón. Estábamos sentados en la sala velatoria, en medio del humo del cigarrillo y del olor del café, hablando en voz baja, cuando escuchamos un grito, no del tío Gabriel, sino de mi abuela, que fue la primera que vio la mano agarrada al borde del cajón. Lo que pasó después fue rápido y caótico. ¡Ah, la mierda! gritó mi viejo. Tío Vitorino, nuestro llorador oficial en los velorios, se cayó de la silla del susto y casi se quiebra el peroné. Tía Julia, que estaba de pie, directamente se vino abajo sin que nadie amagara sostenerla y el golpe de su cuerpo en los mosaicos sonó como si hubieran dejado caer una bolsa de papa desde un metro de altura. Algunos soltaron las tazas de café, otros los cigarrillos. Mi hermana, 8 años, salió corriendo y no la pudimos encontrar hasta una hora después sentada en un banco de la Plaza Lugones en un estado de shock que no se le pasaría en mucho tiempo. La única que atinó a hacer algo razonable fue mamá, que en ese momento demencial se acercó hasta el tío con la intención de abrazarlo, de explicarle que todo estaba bien, que se habían confundido, que no se asuste. Pero apenas le tocó la mejilla con la mano, dio un salto hacia atrás, tapándose la boca en un gesto que explicaría mucho después como impresión. Me dio impresión, diría mi madre porque estaba frío como una media res. La del tío había sido una larga y difícil agonía. En las últimas semanas estaba tan flaco que apenas parecía una persona, sobre todo en contraposición al gordito rozagante que fue. Y su dolor era espantoso. Día y noche, drogado hasta las mejillas, llorando y rezando a los gritos. Habíamos tenido que bajarlo de la piecita en la que vivió siempre, en lo alto de la terraza, para hacerle un lugar en el living. Una vecina se quedaba con él algunas horas, pero el resto del tiempo nos tocaba a nosotros, sobre todo a mamá. Había que ponerle la chata, limpiarlo, cambiarle el suero del brazo. El tío parecía otra persona. Los huesos empujando la piel, la cara chupada, los ojos salidos, la barba roja que ya nadie se molestaba en afeitarle. La enfermedad, que al principio había sobrellevado con dignidad, terminó quebrándolo. Una tarde me agarró del antebrazo, me acercó a él y me dijo casi en un susurro que no quería morirse. Lo repitió varias veces ejerciendo una presión cada vez más fuerte. No quiero morirme. No quiero morirme. Hasta que logré soltarme y salir corriendo. Yo tenía nueve años y esa súplica me llenó de un horror oscurísimo durante muchas noches. El horror de comprender el hecho definitivo y cabal de la muerte. Mi tío era la muerte. Verlo era ver la muerte. Olía a muerto. Yo llevaba su olor a todas partes. Al colegio, a las clases de gimnasia, a las casas de mis amigos. Hasta que una mañana mi madre se despertó llorando. Se nos fue el Gaby, dijo y lo único que pude sentir fue alivio, al fin la muerte se alejaba, al fin éramos libres. Tuve que esforzarme para no sonreír. Su médico personal fue a verlo esa misma tarde. Luego de tomarle el pulso, de iluminarle las pupilas con una linternita y de probarle los reflejos, habló con mi padre en una esquina. No escuché lo que decían. El médico negaba con la cabeza. En la sala velatoria no quedaba más que mi hermana, que todavía no se recuperaba, mis padres y yo. Sentado en una de las sillas, el tío no pestañaba ni se movía. Si uno cruzaba los ojos con él, se sentía como en el interior de una gran heladera de carnicería. El mismo frío, la misma oscuridad. El médico se prendió un cigarrillo. En aquel tiempo se podía y se recomendaba fumar en todas partes. Está muerto. Le dijo a mi padre ¿Y qué hacemos? No, no tengo idea Dijo el médico Se secó la frente con el pañuelo Le puso una mano en el hombro a mi padre Y se fue Al rato llegó el dueño de la funeraria Hombre flaco, muy prolijo, bien peinado Miró el cajón vacío Después al tío No perdió en ningún momento Ese aire elegante que lo caracterizaba Mi padre le pidió que le guardara el cajón le dijo que el tío no viviría mucho más, era bastante evidente y que en un par de días seguro estaríamos llevando a cabo un segundo velorio. Un mes después el dueño de la funeraria llamó a casa. Había que hacer algo con ese tema, ya no podía guardar el cajón, ni tampoco por obvias razones usarlo de nuevo. Y mi padre le pagó lo que le debía, que era mucha plata. En adelante lo oiría quejarse muchas veces de lo que le había costado ese cajón. Incluso dormido, repetía la cifra, como si lo persiguiera en sueños. Al final decidimos llevar al tío a casa de regreso. Lo cargamos en el asiento de atrás, en medio de mi hermana y de mí. Fue un viaje corto que se nos hizo larguísimo. En algún momento tuvimos que parar el auto y mi hermana se pasó al asiento de adelante en la falda de mamá. No era fácil estar al lado del tío. Mi madre habló con él sin darse vuelta, mirándolo por el espejo retrovisor. Gaby, ahora cuando lleguemos a casa vamos a subir a tu cuarto en la azotea. Tenés que dormir y descansar. Mañana te vas a levantar mejor. Dale. El tío no respondió. Miré su perfil. Ni siquiera pestañaba. Esa noche papá subió al tío a la piecita y vino a sentarse con nosotros al comedor... Frente a la televisión Nadie dijo nada sobre el tema Vimos algún programa cómico Y por momentos conseguimos olvidar lo que estaba pasando Cenamos, nos lavamos los dientes, nos fuimos a dormir Al otro día, a eso de las 9 de la mañana En el recreo del colegio Empecé a preguntarme si toda esa historia No había sido una pesadilla Era posible pero cuando volvimos a casa, mamá tenía su sonrisa de «quiero pedirles algo» y efectivamente. «¿No quieren subir un ratito?» nos preguntó a mi hermana y a mí. «Se debe sentir solo allá arriba. Pobre Gaby. Pueden contarle cómo le fue en el cole. No sé, sacarle conversación». Para ese momento mi hermana ya estaba a punto de sufrir un colapso y no me quedó otra que ofrecerme. «Gracias, mi amor». Dijo mamá. Espera un segundito. Me dio un café con leche y un paquete de galletitas de agua para ver si se llevaba algo a la boca. Subí la escalera con la taza y el paquete en las manos. Esa escalera, que antes me había parecido siempre una invitación a la aventura. Y toqué la puerta. Nadie me respondió. Abrí y vi al tío sentado en la cama. Era la persona más triste del mundo. Dejé el café y las galletitas en una mesa que él usaba de escritorio. Me quedé parado, a una buena distancia. No se movió, no me miró. Gaby, ¿cómo es estar muerto? le pregunté. Pero como no dio la impresión de contestar, di la vuelta y bajé a casa. En vida, mi tío era lo que se conoce como un solterón. Solía invitarme a su piecita para escuchar tangos, sobre todo de Julio de Caro y Gardel, y siempre me daba consejos del todo impracticables para acercarme a las chicas. Después de la cena, que comía con nosotros, frente al televisor, a veces solía salir. Sospecho que llevaba mujeres a su piecita, que las debió haber pasado en silencio por el patio de la parra, y las despachaba al amanecer antes de que mi padre, que no toleraba sus costumbres y varitas, se despertara para ir al trabajo. Un par de veces lo vi vestido para salir, peinado con gomina, rociado con tanta colonia que era difícil respirar a su lado, zapatos de charol relucientes, un cigarrillo entre los labios y una mirada de cazador a punto de emprender un safari por las entrañas de algún deplorable boriche bailable de la zona. Esas noches cantaba tango a los gritos y al pasar por el living se despedía siempre de la misma forma. ¡Que les garúe finito! Decía dejando una estela de colonia a su alrededor. Una de esas mujeres fue a verlo una tarde, cuando el tío regresó de entre los muertos. Era hermosa, morocha, alta, una bailarina. Mamá la recibió en el comedor y le dijo que no valía la pena, que el tío no hablaba, que no respiraba, que estaba, al fin de cuentas, muerto. A ella no pareció importarle. No quiso que la acompañaran, subió sola a la escalera Estuvo cinco minutos allá arriba y bajó, pálida como un hueso. Se fue sin despedirse de nadie. No sé cuánto duró allá arriba. Supongo que casi un mes. Mamá fue la que más se resistió. Siguió subiendo durante mucho tiempo, sentándose a su lado, hablándole. Le contaba cosas, lo tomaba de la mano, aunque le diera impresión que estuviera tan fría. Después... Un día cualquiera dejó de ir. Ni siquiera le subía comida o iba a limpiar la pieza. Poco a poco nos fuimos olvidando de la presencia del tío allá arriba. Y hubiéramos seguido así de no ser por el olor. Se sabe de locos que duermen meses enteros al lado de un cadáver. Pero el olor a muerto no es solo repugnante. Va más allá. Causa rechazo a un nivel si se quiere, espiritual. Un día estábamos en el patio de abajo con mi padre y él levantó la cabeza. Se está empezando a descomponer, dijo. Vamos a tener que hacer algo con eso. Lo vi una vez más antes de que desapareciera. Subí los peldaños de esa escalera hasta la terraza de uno en uno, sintiéndome cada vez más descompuesto y en los últimos tuve que taparme la cara con el antebrazo. Me asomé a la ventanita de su pieza, se movía, arrastrando los pies de un lado para el otro, no tenía nariz, un ojo le colgaba sobre la mejilla, la lengua hinchada se le había salido de la boca, las moscas le caminaban por el cuerpo y las espantaba con un manotazo. Se volvió hacia mí y dio un salto. Cuando al final desapareció, ni mi hermana, ni yo nos preguntamos por él, ni quisimos enterarnos de qué le había pasado. Primero, porque suponíamos que a los adultos no les hubiera gustado esa pregunta. Segundo, porque de alguna forma ya sabíamos lo que había pasado. Nuestra mente infantil lo intuía y esas preguntas no tenían sentido. Una mañana, simplemente, mamá subió a la terraza con un balde cargado de agua y un trapo. Fui detrás de ella. Los muebles y la ropa que habían sido de Gabriel se aireaban al sol. Mamá pasó el piso, metió todo en bolsas, limpió los vidrios, echó desodorante de ambiente. El olor nunca se le fue del todo a esa piecita. Y de ahí en mal la usamos para guardar cosas que no iríamos a necesitar en mucho tiempo, como nuestras carpetas de la primaria, el rifle de aire comprimido, los juegos de química. No recuerdo haber subido muchas veces a esa pieza. Pero cuando lo hacía, ni siquiera recordaba que alguna vez mi tío había vivido, muerto y vuelto a vivir en ella. Era nada más que una piecita sin significado. Mamá murió hace cinco años, durmiendo la siesta. No se levantó del cajón. Hace unos meses, papá aclaró el misterio. Yo había ido solo, sin mi mujer ni mis hijos, a visitarlo al geriátrico San Juan... Y sentados en el patio le pregunté qué había sido del tío, cómo había muerto, al fin. —¿Muerto? —dijo papá, y sonrió un poquito. —Si sí, ya estaba muerto. —¿Y entonces? —Tu mamá andaba muy alterada, tomaba pastillas para dormir, no sé si te acordás. —No, no, no me acuerdo. —Las tomaba, ya muchas. Ella me lo pidió. Yo le dije que no, que no podía, pero ella insistió tanto, me dijo tantas veces que era un cagón. Que termina haciéndolo. No tengo ninguna culpa. No podíamos vivir más así. ¿Qué hiciste, papá? ¿Te acordás que un día fueron a ver a la abuela, ustedes solo con mamá? Sí, más o menos. Bueno, un domingo a la tardecita lo subí al auto, a la parte de atrás. Estaba desfigurado, pobre. Así que le puse una bolsa de nylon en la cabeza. Nos fuimos al campo, bien lejos. Una hora estuve viajando con él atrás, respirando con la ventanilla abierta. Y entonces me metí en uno de esos caminos de tierra, hice un buen trecho y estacioné. No se veía nada, ni una casa. Ahí lo bajé, le saqué la bolsa, le apoyé el revólver en la frente y le disparé. ¿Qué revólver? Juro que me prestó un amigo. ¿Y qué pasó? Nada. Se cayó hacia atrás, se volvió a levantar y se quedó ahí, meciéndose. ¿No murió? No, porque ya estaba muerto. Yo enloquecí, le vacié el cargador, le tiré el revólver por la cabeza. Me puse a gritar ahí, en el medio del campo, pero no podía matarlo. ¿Y qué hiciste? Me subí al auto y volví a casa. ¿Lo dejaste ahí? Lo dejé ahí. ¿Qué mierda quería que haga? Me imaginé al tío parado en el campo durante todos estos años, bajo la lluvia, bajo el sol demencial de enero, bajo las heladas que saben caer en esa zona, desintegrándose de a poco. Sí, tenés razón. Otra cosa no se podía hacer. Mi papá levantó la taza, sorbió un trago y volvió a dejarla en la mesa. Vi que la barbilla le había quedado manchada de café con leche y pensé en estirar la mano para limpiársela. Pero no lo hice.
0: Si nos despedimos, hasta la próxima. Amigos y amigas, recuerden que pueden comprar cualquier edición de la revista Orosai en papel desde la tienda Orosai. Si no lo hacen, no pasa nada. Aunque pensándolo bien, si no lo hacen, quizá un día este podcast gratuito deje de existir. No es una amenaza. Es una advertencia. Bienvenidos a Orsay.